1: Et bonjour, on est le 13 mai, j'ai tout bon sur la date, Euh, c'est la midinale, Euh, on est presque à l'heure, et Kat est pas là, (rire) et c'est pour ça que c'est un peu flottant, mais donc Kat est pas là, mais je suis avec Thomas, salut Matt Salut. Et Nico. Salut. Et euh, Kat est pas là, mais Charline n'est pas là non plus. Non, Charline est partie. Ouais, Charline, elle a fini son stage, et elle nous a fait un beau cadeau, et euh, du coup, je pense qu'elle écoute la Médinale. Donc on t'embrasse, Charline. Oui, des gros bisous, Charline. Bisous, bisous. On à, Alors, à, la... à très bientôt. Euh, c'est fini, déjà euh, Qu'est-ce qu'on a ce matin On a une première partie. Nico, tu nous as amené un truc sur euh, Macron et les intellos, c'est ouais. ça on écoute le son, et, euh, ou tu veux en parler avant Je le je resitue vite Merci. fait, en
2: fait c'est à la fin du, du grand blabla, là qu'ils ont appelé le grand débat, euh, à la fin de, de, de ce truc, Macron a invité 64 intellectuels euh, dans les, euh, dans les, dans les euh, salons de l'Elysée, à discuter, et euh, alors on va juste, ça a duré 8 heures, hein, euh, parce qu'ils <rire> c'était, c'était, étaient beaucoup. Vous avez plein de choses à dire, a priori. — c'est
1: des intellectuels. —
2: Ouais. Ils s'écoutent parler. Alors juste, on va écouter le début, parce que je pense que ça suffit, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé. On va écouter donc vraiment le début. C'est animé par Guillaume Herner. Vous allez voir comment il anime le début, là. Cirage de pompe et tout ça. On va écouter, après la première prise de parole de Macron et une première prise d'un intellectuel. Je vous laisse la surprise. Par-dessus, il y aura une reprise de parole de Macron et après, on discute.
1: C'est parti.
3: En direct depuis l'Elysée, depuis la salle des fêtes de l'Elysée, avec ses 64 intellectuels et un président de la République, des ministres également qui sont autour de nous. C'est quelque chose d'absolument inédit dans le cadre de ce grand débat. Et alors, une seule règle, évidemment, la liberté. Et c'est évident, mais autant le préciser. Et pour commencer, monsieur le Président de la République, bonsoir. C'est vous qui avez eu l'idée de cet exercice, vous qui avez lancé les invitations. C'est France Culture, donc, qui va retransmettre ce grand débat et l'animer. C'est normal, c'est notre rôle de faire vivre le débat d'idées. Mais Avant tout, puisque vous êtes un président libre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité cet exercice
4: Merci beaucoup et bienvenue, bienvenue à toutes et tous et merci merci d'être présent ici. Euh, J'ai en effet souhaité, en début de cette année, lancer ce ce grand débat national qui est un exercice un peu inédit au vu de la situation que, que nous vivions. Conscient du fait que, au fond, cette situation n'était que le symptôme de quelque chose de plus profond, et qu'on avait besoin d'y réfléchir collectivement, et peut-être de retrouver d'autres formes de vitalité dans notre démocratie. Alors il se trouve que nous tenons ce débat, je me suis d'ailleurs beaucoup posé la question pour vous dire les choses, deux jours après des violences inédites à quelques mètres d'ici. Au fond, je me suis dit, est-ce que nos concitoyens vont comprendre qu'on tienne ce débat à l'Elysée alors qu'il y a eu euh, ces terribles événements sur les Champs-Élysées Au carré, oui. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de monde qui est dans la rue le samedi, numériquement. Ensuite, parce que ceux qui ont été sur les Champs-Élysées ne disent même, enfin, ils disent une part, et j'y reviendrai de ce mal, mais ils ne disent pas ce qui a initié cette crise, ou ce qu'il a dit plus profondément, ce sont des gens qui veulent détruire les institutions, ce ne sont pas des manifestants. Et donc il y a une réponse d'ordre public sur laquelle nous avons travaillé, il y a eu d'abord une première réponse qui s'est faite en décembre qui a été complétée, il y a eu des défauts d'exécution, le Premier ministre avait à s'exprimer tout à l'heure, il a pris des décisions, mais il me semblait qu'interrompre, en quelque sorte, le débat que nous avions prévu, le différer, c'était vraiment donner raison à la violence absolue dans la société et dire quand la violence absolue s'exprime, un jour, on n'aurait plus le droit de réfléchir le jour d'après. Donc j'assume totalement le caractère, non pas intempestif, de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, mais profondément essentiel, précisément parce que je ne veux pas réduire la vie de notre société, de notre nation, à une simple réponse d'ordre public. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je vous remercie infiniment d'être là, d'avoir pris sur votre temps.
3: Une première intervention, Pascal Bruckner, écrivain essayiste.
4: Monsieur le Président,
5: avant de nous interroger sur la crise de civilisation, nous allons revenir, j'ai envie de revenir sur ce qui se passe depuis quatre mois et dont les événements de samedi semblent à la fois le couronnement et peut-être une une simple étape. Donc depuis quatre mois, j'ai le sentiment que nous assistons en France à un coup d'état au ralenti. Un coup d'État que je qualifierais pour ma part d'anarcho-fasciste, puisque dans les événements des Gilets jaunes, les deux grandes familles extrémistes, l'extrême droite et l'extrême gauche, se rejoignent dans leur même haine de la représentation de la démocratie, des élites, du marché, du succès, de la réussite et finalement de la France elle-même, même même s'ils chantent la marseillaise. Et euh, cet euh, sentiment de déliquescence, pour ma part, me paraît très inquiétant. Vu de l'étranger, notre pays semble en état d'effondrement progressif. À ces manifestations répétées du samedi s'ajoute maintenant un autre élément, ce sont les manifestations pour le climat qui ont commencé donc samedi dernier devant l'opéra, qui ont réuni des adultes, des jeunes, des très jeunes, des très très jeunes, puisque j'y ai vu des bébés en poussette, charmants, et pour l'instant, cette, cette manifestation pour le climat est bienveillante, mais rien ne dit qu'entraînée par l'exemple des Gilets jaunes, un certain nombre d'activistes ne vont pas euh, se lancer à leur tour dans la destruction. Et euh, la question qu'on se pose en tant que citoyen, c'est est-ce qu'on peut avoir en France, aujourd'hui en 2019, une semaine sans grève, une semaine sans défiler dans la rue une, sem- une semaine sans manifestation, sans voiture incendiée, sans banque pillée, sans magasin détruit. Et euh, lorsque l'anarchie règne dans un pays, c'est l'ordre qui paraît alors totalement anormal. Et c'est vrai, on se dit, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles à la radio. Que se passe-t-il Et donc, ma question, monsieur le Président, c'est que face à, cette, euh, à cet état... Le pouvoir semble impuissant. Euh, Quand j'entends M. Castaner ou le Premier ministre réagir aux événements, ce que j'entends, c'est « ça n'est pas bien ». Oui, ça n'est pas bien, mais il faudrait peut-être une réaction un peu plus ferme. Et donc, ma question, c'est, premièrement, allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des gilets jaunes Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette euh, anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher et je trouve cette situation pour ma part non seulement inquiétante mais je dois dire assez désespérante.
3: Merci Pascal Brutner Monsieur le Président de la République, une
4: réaction Oui, écoutez moi je suis preneur surtout qu'il y ait d'autres remarques sur, sur ce même sujet, ce que cette crise dit des décisions ont été prises, et elles ont été annoncées il y a quelques heures par le Premier ministre. Je veux simplement faire une distinction très nette par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Bruckner. Il y a des manifestations dans toutes les démocraties. Et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous, parce qu'elle est l'expression libre mais respectueuse de la liberté des autres d'une opinion. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi, comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça, ça s'appelle une émeute de casseurs. Et il faut faire ce distinguo de manière absolue, parce qu'il est vrai, une manifestation, parce que c'est une liberté protégée constitutionnellement, elle est dans un régime d'autorisation. Et donc les gens qui l'organisent, ils expliquent pourquoi ils le font, ils déposent un tracé, il est autorisé, il est encadré. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public, et donc la réponse est très différente de celle apportée à une manifestation, et elle sera encore renforcée, c'est ce qu'a annoncé euh, le Premier ministre. Mais je ne voudrais pas qu'on, qu'on écrase ces deux réalités, parce que sinon, on risque de confondre ce qui est de l'extrême violence politique, je, je reprends vos termes, qui, qui sont nourris des deux extrêmes, c'est vrai, et peut-être d'une forme de nihilisme chez certains, parce qu'il y a un, y a une forme, un nouvel ultra qui s'est aussi exprimé dans cette crise, confondre cette réalité avec ce, ce que peuvent être les mouvements sociaux dans toute démocratie, ce qui est pour moi profondément différent.
2: Alors voilà, donc c'était donc euh, le débat organisé à l'Elysée, euh, fin mars, à la fin du grand débat. On voit le niveau. Hein. Alors bon, j'ai fait un petit montage. Hein, euh, j'ai passé un moment euh, le blabla de Macron euh, qui disait « rien d'intéressant de, rien de ». En fait, moi, ce qui m' euh, il qui, qui y, pl- y a plein de choses hallucinantes et graves, en fait, là, dans, dans, ce qui, dans ce qui est dit, dans la manière dont c'est dit. Bon, déjà, euh, faire passer euh, France Culture pour euh, la radio qui euh, promeut euh, le débat libre, etc., avec une présentation, un président libre. Un ouais, ouais, mmh, bon.
1: président libre, c'est comme euh, okay. ouais, une radio libre aussi. <rire> c'est c'est ça. Ouais.
2: Mais euh, en fait. Moi, ce que, je, ce que je trouve hallucinant, c'est que euh, la première prise de parole par soi-disant un intellectuel... Alors oui,
1: euh, c'est ça. Faire passer Pascal Bruckner pour un intellectuel aussi. Ouais. Je veux dire... Faire
2: passer Pascal Bruckner pour un intellectuel. Et puis c'est la première prise de parole qui, euh, qui montre un petit peu, en fait, euh, comment dire... Euh, bon, en tout cas, moi, c'est, c'est mon point de vue, c'est mon analyse de ce truc-là. C'est voilà euh, comment, on, comment ces gens-là pensent ce qui se passe en France. Voilà ce qu'il faut penser. Première prise de parole euh, d'un, donc de qui c'est Pascal Bruckner. Alors, il est présenté là comme un écrivain essayiste. Ouais, c'est ce qu'on voit là, ce qu'on va regarder sur Wikipédia, écrivain essayiste. Donc ça veut rien dire. Pascal Bruckner, il fait partie de, 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 ce, je sais pas comment dire, de ce groupe, de cette école de pensée qu'on a appelé les nouveaux philosophes. Alors école de pensée, c'est déjà un ouais, déjà... langage parce que ils, ils n'ont pas de pensée. Il y a Fred Alpi euh, qui euh, parle de, ce, de ces gens-là comme des philosophes sans pensée. Ils n'ont mmh. pas de pensée. Ce ne sont pas des philosophes. Euh, alors, dans ce groupe-là, il y a des gens comme Bernard-Henri Lévy, comme euh, André Glucksmann. Ouais, les meilleurs. Les mmh. meilleurs, quoi. Mais en fait, euh, leur bouquin, il euh, n'y a pas une seule idée euh, com- complexe, quoi. Il n'y a, a pas de pensée.
1: C'est des réactionnaires.
2: C'est des réactionnaires.
1: Alors, souvent souvent euh, sexistes. Mmh. Enfin, c'est... bien rétrograde ouais, à, à tout point de vue j'ai un souvenir de, de Mathieu Burnel sur un plateau télé disant à Pascal Bruckner vous vous prenez pour un intellectuel en fait vous êtes un écrivain qui écrit des livres pour être lu à la plage
2: ouais. <rire> euh, Deleuze il parlait à propos des, n- des nouveaux philosophes qui disait leur pensée est nulle ah. bon, on peut faire confiance à Deleuze hein. ouais. voilà, leur pensée est nulle Pascal Bruckner, c'est lui qui va commencer là, dans, dans ce grand débat organisé là, à prendre la parole et du coup à influencer tout ce qui va se dire par la suite. Et, c'est et, pas, pardon, ouais, et ça permet vraiment, après une reprise de parole de Macron, complètement... Euh, quoi. Voilà, <rire> ça ne, On renforce un petit peu l'ordre dominant des choses. Ce que, on ce a que des vicieux. propos dégueulasses sur, euh, sur les mouvements sociaux.
1: Ce qui est vicieux dans la prise de parole là, c'est que euh, c'est toujours le truc... Euh, on va, on va donner... Enfin, genre, tu, c'était, les, c'était la technique de com' de Sarkozy. Euh, il disait un truc euh, horrible, genre euh, à l'échelle 100, qui est inadmissible. Alors, hop, on disait, bah non, ça, c'est pas admissible. Donc, il redescendait à 50. Et, euh, et là, c'était passé. Mais il y avait quand même 50 de passé. Et là, quand donc, Bruckner, il prend la parole en premier, il demande quoi Une réaction plus ferme. Une réaction plus ferme, dans ses mots à lui, hein, c'est, c'est euh, interdire les manifs. Débarrasser les rues, euh, débarrasser les rues des gilets jaunes. Quoi. Enfin, je veux dire, et comment on s'y prend On les enferme On fait quoi Et puis c'est l'anarchie, la guerre civile. Ce que ça permet derrière, c'est à Macron de dire « j'entends ce que vous dites, je comprends ce que vous dites, mais nous sommes dans un état de droit ». On ne fera pas ça, sauf qu'en réalité, il le fait déjà et il passe pour un espèce de modéré, mmh. alors que c'est lui qu'envoie, enfin c'est lui qu'envoie euh, les voltigeurs, parce que c'est ça, hein, euh, ce qui se passe dans les rues aujourd'hui. C'est lui euh, qui est responsable de, de toutes les violences policières euh, là euh, en ce moment, et pour autant, dans sa prise de parole, il passe pour le garant du droit. Euh, le... Exactement. Putain. C'est ça l'effet que ça donne. Quoi.
6: Ben oui, et puis c'est une stratégie de com' de, oui. de choisir de donner la parole à ce pseudo-intellectuel dès le départ pour après faire passer des choses. Quoi.
2: Exactement. Et quelques mots sur Pascal Bruckner. Donc, euh, il, il fait partie là, de, de ce groupe qu'on a appelé le nouveau, les Nouveaux Philosophes. Il a un parcours assez symptomatique de tous ces, ces gens qui... On fait mai 68, Alors, il était maoïste, comme d'autres, comme d'autres. Mais, <rire> qui sont passés, euh, c'est le, le titre du livre de Guy Game qui sont passés du Colmao au Rotary. Ouais. Et en fait, euh, la trajectoire de Bruckner, c'est ça, il a été soi-disant maoïste, il a fini par soutenir Sarkozy en 2007, oh. et là, soutien de Macron. C'est un philosophe médiatique, sur tous les plateaux, on, il, il a toujours quelque chose à dire, mais toujours on le, bon, voilà, très très réactionnaire. Une petite, des petites citations, par exemple. Voilà ce qu'il dit de l'écriture inclusive. C'est un mélange de crétinisme et de totalitarisme. mais bien sûr, En fait, ces vrai. gens-là, ils ont, euh, ils ont comme fonctionnement de pensée de toujours taxer les gens avec qui ils sont pas d'accord de totalitaires, mmh. de fascistes. C'est comme ça qu'ils se sont créés euh, leurs personnages, en fait. Ils sont arrivés à la fin des années 70, les BHL, euh, Finkielkraut, etc., comme les nouveaux garants de la démocratie face au totalitarisme qu'il y avait en URSS, face aussi une relecture de l'histoire, en fait. Mais bon, leurs bouquins sont nuls. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de pensée. Il a fait une blague aussi sur les LGBT, donc sur le groupe lesbiennes, gays, bi, trans. Il les a comparés à des pédophiles. Il le dit, mais c'est une mauvaise blague. Mais voilà, Alors, voilà. voilà le personnage, quoi. Voilà le personnage qui est mis en avant au cours de ce débat. Mmh. Et comme, comme, comme vous avez dit, ce qui permet après de, à Macron de passer pour un modéré, garant du, de, du droit, etc. Après, dans le fond de ce qui est dit, euh, moi, je trouve juste hallucinant aussi. Hein, cette espèce de, de, de pensée raccourcie sur euh, ce qui se passe, quoi. Euh, on aurait affaire à un coup d'État anarcho-fasciste, quoi. Bah, Pascal Bruckner, en fait, il, il met dans, dans un gros sac les Gilets jaunes... Ce sont des anarcho-fascistes. Alors OK, d'accord, il y a des des militants d'extrême droite hein, qui qui vont essayer de de foutre la merde dans les mouvements sociaux. C'est pas nouveau, quoi. C'est pas inédit, ça. Mais voilà. Et alors sa définition derrière, c'est ces gens-là donc ont la haine de la démocratie. Qu'est-ce qu'il dit, en fait, derrière de la démocratie des élites, du marché, du succès, de la réussite On comprend, du du coup, sa vision des choses, c'est quoi, là pour lui, la démocratie C'est ça, c'est, c'est le marché, mmh. c'est le succès. Alors ça, c'est sûr que ça, ça ne va pas déranger un Macron derrière, hein, mmh. puisqu'il il partage la même vision, c'est clair. Donc voilà, c'est juste hallucinant. Mais juste rappeler que les Gilets jaunes, bah, en fait, il y a beaucoup de chômeurs, de précaires, de gens dans la misère, dans la merde. Alors, voilà, faire une espèce de discours complètement euh, caricatural, complètement hallucinant, complètement dégueulasse... Euh, et qui est le présenter comme une contribution à un grand débat national. Commencer par ça, c'est bon. Voilà, on, je pense que là, il y a une. On, on a clairement quoi, ça. Ça permet de mettre en lumière comment ils fonctionnent ces gens-là, quoi. Comment fonctionne euh, euh, le gouvernement Comment fonctionnent les, les pseudo-intellectuels qui sont des chiens de garde mmh. Voilà. Juste, euh, vous avez des, des choses à. à
1: non, non, suis...
2: Ouais, c'était juste. Euh, voilà, ça m'intéressait de, de passer ça parce que c'est un peu passé vite fait à la trappe. Moi, j'avais Donc, juste
1: une question parce que je ne je me, me suis pas du tout intéressé euh, à ça. Est-ce qu'il y avait des vrais intellectuels dans, dans la salle bah
2: Après, il y en avait plein. Y avait, <rire> la, la prise de parole, après, c'est euh, Dominique Méda, qui est une sociologue bon, bon, assez euh, modérée, mais qui pose des questions sur les conditions de travail, etc. Mais je sais plus, il y en a, il y en a, il y en a 64. une soixantaine. Je sais et pas. Euh... Euh, là, il y a, je me souviens, il y a Dominique Schnapper, alors qui est pareil, qui est une prof de sociaux, etc. Mais c'est, c'est une personne. Bon, j'ai rien contre elle, hein, mais, c'est une, c'est, mais c'est c'est la pensée unique, quoi. C'est la pensée euh, démocratie libérale, quoi. Ouais, c'est la et pensée France coup, Culture. Ouais. Mmh. Et tout ce qui se passe dans la rue, en fait, ils connaissent pas ces gens-là. Mmh. Du coup, ils vont ils vont le taxer de d'émeutes, de casseurs, etc. Ils, ils savent pas ce qui se passe, en fait. Voilà
7: il y en a qui ont refusé de venir enfin il y avait frédéric Lordon qui était invité il a fait une vidéo réponse en, en se marrant en disant que non enfin il ça le faisait bien marrer quoi. voilà
2: donc voilà alors euh, bien sûr c'est une vision partielle hein, puisque il y a huit heures après de débat euh, j'ai ah, essayé de rega- de débat c'est des c'est, des, c'est des, des interventions et à chaque fois il y a une reprise de parole de macron
1: il y a un moment euh avoir une vision partielle, ça fait du bien aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est, c'est tout le temps ça. C'est, oui, c'est, oui, aussi, oui. Le, c'est aussi le truc. Ces gens-là, là, euh, ils font partie des gens, euh, Bruckner, euh, BHL, euh, l'autre conne, là, euh, Elisabeth Lévy. Euh, de, donc tous ces gens-là, ils passent leur temps à dire « Mais nous, on n'a pas le droit à la parole. On, est toujours, euh, on nous empêche toujours de parler. » En réalité, ces gens-là, c'est, c'est leur vision qu'on nous impose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Leur vision partielle aussi. Donc euh, ça va, quoi. C'est, on a droit. — on le prend en plus. Voilà. On enchaîne avec un petit morceau de musique. C'est un, une...
2: petit, un petit dub sur, sur Manuel Valls. Forme de réponse. Mmh. Le voilà donc, le premier flic de France,
8: Manuel Valls.
9: Lutter contre l'immigration irrégulière mais aussi assurer, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, la reconduite à la frontière. La question des campements illicites doit également vous mobiliser. C'est difficile. Et mener une politique d'immigration, vous le savez bien ici, nécessite beaucoup de fermeté. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile.
10: Il n'y a que de mots à prononcer, la République et la
9: Peuvent et doivent avoir confiance dans l'action de l'ensemble. Dans l'action de l'ensemble. Les Français peuvent et doivent avoir confiance dans l'action de l'ensemble. Force de police avoir
10: confiance. Mais qu'est-ce que t'as dit, avant L'amour de la patrie, Quoi Quoi la République et la France. Répétons, oh, oh. répétons, 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 répé, répé-, répé- répétons. <rires>
9: Il est temps que tous les sabbats en France soient régularisés. Tous se titrage
1: t'es pas là, on a décidé qu'on chamboulait tout et euh, on a décidé que dans la midinale maintenant on aurait une nouvelle partie c'est lundi poésie Ouais. c'est ça, et donc je laisse la parole à Nico
2: Petit instant poétique Sonnet pour Radio Piquesse Depuis que je suis à Piquesse je me suis fait de bons amis avec qui je me marre et ris et je rigole aussi sans cesse c'est comme une belle et bonne ivresse Légère comme un vin de Reuilly, douce comme un vin d'Irancy, je voudrais qu'elle dure sans cesse. Mais soudain, un doute m'assaille, pourrais-je un jour aimer la radio autant que le vin, même de paille Mais je vous regarde, guet piccolo, et à mes doutes je dis bye bye, on peut parler et boire, c'est beau. <rire>
11: c'est trop oh bien bon. <rire>
6: Ça Merci
1: résume quoi. bien ouais, ce qu'il la radio. Non ouais, c'est pas mal.
8: C'est carrément pas mal. On fait une petite pause musicale et puis on revient. On écoute Kendrick Lamar <musique> yourself. I take you on a trip down memory lane. This is not a rapper. I'm slinking, crack or moon cocaine. This is cold a second, plenty cognac and major pain. Not the drill, sergeant, but the stress that weighing on your brain. It was me, El Boogin, Yang and YG, Lucky, ride down Rosecrans. It got ugly, waving your hand out the window. Check yourself. Uh, warriors and Conans, hope euphoria can slow dance with society. The driver seek the first one to get killed. Don't, 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 Seen don't, don't, a light skinned so nigga with his brains blown out. Don't, 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 at the so same break. Now this is not a tape recorder saying that he did it But ever since that day, I was looking at him different That was back when I was nine, Joey packed a nine Pack a stand on every porch is fine We adapt to crime, pack a van with four guns at a time With the sliding door, fuck it up, fuck you shooting for. If you ain't walking up, you fucking punk Picking up the fucking pump, picking off you sucker Sucker, dick or die, you sucker a bunch of wall of bullets coming from case a A-R, duck, that's what mama said when we was eating that free lunch, oh man, goddamn all hell broke loose, you killed my cousin back in 94, fuck your truce, now crawl your head in that noose, you wind up dead on the news. ain't no peace treaty, just peace and BGs up to pre-approved. Bodies on top of bodies, IVs on top of IVs, obviously the coroner between the sheets like the Aussies, when you hop on that trolley, make sure your color's correct, make sure your corporate or be calling your mother collect, they say the governor collect, all of our taxes except when we in traffic and tragic happens, that shit ain't no threat, you moving backwards if you suggest that you sleep with a tech, go buy a chopper and have a doctor on speed down, I guess, mass city. Bend down, where you from, nigga? fuck
10: Grandma stay home, huh, my nigga.
8: This mad city, I run, my nigga. If I rules and grips, all I got alone, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me every time I'm in the street. I hear yak yak yak
12: Wake your punk ass up. It ain't none but a cop thing. Chill. Real simple and plain. I'm some lessons about the street. Ain't nothing but How we do? Fresh out of school, cause I was a high school grad.
8: Sleeping in the living room with my mama's pad. Reality struck, I seen a white car crash. The light pole, two niggas hopped out on foot and dashed. My pop said I needed a job, I thought I believed him. Security guard for a month and ended up leaving. In fact, I got fired cause I was inspired by They are in. Projects tow up getting signs get thrown up Cocaine laced in marijuana And they wonder why I really smoke now Imagine if your first blood had you foaming at the mouth How straight tweaked the next week and we broke even I made allegiance and made a promise to see you bleeding
12: You know the reasons but still I never know my life Kendrick, aka Confidence Human Sacrifice Yeah Cocaine, weed Niggas been mixing shit since the 80s, loppe so. Sharp states bug naked It's Definitely make a nigga flip. <sighs> Cluck heads all up and down the block and shit One time's crooked and shit Block a nigga in a Rose rosecrans, Bullets Cap still in the hood No, yeah, that's cool The hood took me under so I follow the rules But yeah, that's like me I grew up in the hood where they and Niggas that rep colors is doing the same thing Pass it to the left so I can smoke on me a couple drive-bys in the hood lately. Couple of IVs with the fucking spray can. Shots in the crowd, then everybody ran. Could've been a slave, the street life I crave. Shots at the enemy, horse turn brave. Mount up, regulators in the whip. Down the boulevard with the pistol grips. Yeah, trip. We in the hood still. Some low-grab no strap, cause GS so real. G- Deal with the outcome. A strap in the hand and a burn Ten grand's where motherfuckers stand. If I told you I killed that
8: nigga, had 16, would you believe me? Or see me to be Innocent Kendrick, you seen in the street with a basketball and some now latest to eat. If I'm mashing all of my skeletons, would you jump in the sea? Would you say my intelligence now is great relief? And it's safe to say that our next generation maybe can sleep With dreams of
12: being a lawyer, a doctor Instead of a boy with a chopper that hold the coat, like hostage Kill them all if they gossip. the children of the corn They banalize and the option of living a lie Drive their body with toxins, constantly drinking and drive Hit the powder then watch this flame that arrive in his eye This account with the cost of his
8: aim if they bang in the slide. out that bitch would deposit a price on his head The cots probably go to the projects, aye side the belly, hug the rust. Company USA made me an angel and angel <laughs>
10: <laughs>
8: <laughs> <laughs> Nigga, pass dot the bottle. Damn. You ain't the one that got fucked up. What you holding it for? Niggas always acting unsensitive and shit. Nigga, that ain't no word. Nigga, shut up. The dot, you good, my nigga? Don't even
4: trip. Just lay back and drink that.
1: On s'y flotte ou pas Non, trop tard. <rire> <rire> ok, on est de retour dans la deuxième partie de la Mizinale. On est toujours le 13 mai et euh, de quoi est-ce qu'on va parler Donc, euh, Matt, tu vas nous parler de, d'enfermement mmh. Après, on entendra Mathilde pour sa, pour sa petite chronique. Et puis après, moi, je vous parlerai d'un livre. Mais euh, du coup, on commence par toi.
6: Ouais. Alors moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des nouvelles un peu de ce qui se passe euh, à l'intérieur des CRA. Du coup, les CRA, euh, c'est les centres de rétention euh, administratifs, autrement dit, euh, des prisons pour euh, les personnes euh, sont papiers. Euh, j'en avais déjà parlé euh, quelques semaines dans la Midinal, mais euh, là, ça a pas mal euh, bougé ces dernières semaines et en fait, euh, on en entend peu parler il euh, Par quelques collectifs qui luttent contre l'enfermement, qui relaient un peu ce qui s'y passe, on on n'entend pas beaucoup parler. Euh, Du coup, pour ça, j'ai écouté euh, une des dernières émissions de l'Envolée. L'envolée, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un journal, mais aussi euh, une émission une fois par semaine sur fréquence paris plur- Pluriel euh, qui cause d'enfermement, de luttes anti-carcérales et de ce qui se passe à l'intérieur des, des tôles. Et euh, depuis quelques mois, euh, la dernière émission euh, de, de chaque mois est consacrée aux luttes euh, à l'intérieur des centres de rétention. Euh, du coup, la dernière date du 26 avril, et on va commencer par écouter deux extraits Suivre le premier, c'est l'introduction de leur émission où il et elle explique un peu pourquoi c'est important de s'intéresser aux luttes des personnes retenues dans ces centres de rétention, et un deuxième extrait qui est le dernier appel qui vient de l'intérieur du centre de rétention de Vincennes.
13: Euh, donc aujourd'hui, c'est l'émission spéciale CRA, euh, comme tous les euh, derniers vendredis du mois. Et euh, du coup, en fait, les CRA, c'est les centres de rétention et euh, c'est les prisons où l'État euh, enferme les personnes qui n'ont pas de papier.
14: Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, on essaye, quand, dans, le, dans le moment de cette émission, à chaque fois, de rappeler pourquoi, en fait, on... On décide de, aussi de faire une émission de l'envolée euh, sur les centres de rétention. On rappelle qu'à à l'envolée, on est, euh, on est contre tous les, tous les enfermements qu'en fait, euh, on essaye de, de donner voix à, à toutes les luttes auxquelles nous on est connectés sur, sur ces euh, lieux d'enfermement. Effectivement, ces derniers mois, en fait, on a pas mal donné la parole à des gens, euh, des copains, des copines de l'intérieur. Juste pour rappeler, donc, un centre de rétention, c'est ce que tu disais, c'est, un, c'est une prison pour sans papier que euh, depuis le 1er janvier, c'est euh, passé à trois mois, que quand ça a été créé, en tout cas quand ça a été officialisé, euh, le centre de rétention, c'est, euh, c'est trois jours. Le centre de rétention, officiellement, ça a pour vocation de déporter les gens. Et En, enfin, en réalité, c'est un truc qui, euh, qui, qui euh, mêle un peu les deux, quoi. qui est à la fois euh, une... Euh, à la fois un endroit où on expulse massivement les gens, euh, l'année dernière c'est euh, presque 20 000 personnes qui ont été déportées et c'est aussi un endroit où on enferme les gens et on punit les gens d'être sans papier euh, avec l'idée de marquer les corps, les esprits, que les gens ils se souviennent et que le mot à l'extérieur il se diffuse qu'il faut pas se révolter etc. Qu'en fait, euh, derrière chaque contrôle d'identité peut se cacher euh, peut se cacher un, un, un placement en centre de rétention et que derrière chaque dénonciation du patron pareil quoi. et, et...
15: puis il y a des gros passages entre la prison et le centre de rétention, mmh. déjà que les prisons en France c'est 30-40% d'étrangers mais après il y a beaucoup de gens qui passent de la prison direct en CRA maintenant avec la double peine qui après reviennent à la prison donc euh, tout ce système est lié, tout ce système de contrôle social et puis même le lien entre les prisons et les CRA et les HP euh, ce qu'on voit souvent aussi en CRA donc euh, finalement si on, si on parle d'un lieu d'enfermement il faut penser à tout ce système qui les rassemble et qui sert à, à faire peur aux gens, à les intimider à, à les bah, voilà, rabaisser et qu'ils n'osent pas se révéler
14: ouais c'est ce qu'on en fait on, on, on discutait juste avant l'émission et on se disait exactement un, un peu euh, à nouveau comment parler euh, du centre de rétention et c'est quoi sa place dans l'enfermement en fait c'est un, on se disait que c'était un peu euh, de la même manière enfin en tout cas d'une manière un peu différente mais sur des, sur des bases un peu pareilles le, les mêmes trucs que les enfermements psy c'est à dire c'est hyper invisibilisé par l'état y compris dans, dans son outil répressif quand il veut le visibiliser quand il veut montrer qu'il a comme euh, là en ce moment avec le mouvement des gilets jaunes ou quand dans les quartiers ça s'embrase en fait il y a un truc de euh, l'état il essaye de jouer des muscles et en fait à moment-là, l'État jamais il montre euh, les centres de rétention, jamais il montre même pour traiter la question de l'étranger en fait de manière globale, il s'en parle pas tant que ça quoi et. Euh, et et euh, du coup c'est un truc euh, que nous on pense euh, qu'il est hyper important de, euh, de visibiliser et, euh, et ici on essaie d'être un maximum le relais euh, de ces luttes individuelles et collectives, euh, pour rappel euh, ces derniers mois il y, y a eu euh, pas mal de luttes en, dans, les, dans plein de centres de rétention, il y en a toujours eu des luttes mais en tout cas il y a eu pas mal de luttes collectives relayées à l'extérieur et connectées avec l'extérieur et la semaine dernière ça a repris au centre de rétention de Vincennes au CRA2B Et donc là, on voulait euh, commencer l'émission par un communiqué qui est sorti euh, cette semaine du centre de rétention de Vincennes, suite à une grève de la faim euh, de plusieurs jours.
13: Nous vous écrivons cette lettre avec toutes les blessures dans nos cœurs et corps, derrière les barrières de prison, que appelle CRA Il n'existe pas de justice ni ni les droits de l'homme, on se fait violer mentalement chaque jour par leur harcèlement. Nous écrivons cette lettre et nous savons bien que ça ne changera rien. Nous avons vécu beaucoup de problèmes avec cette dictature de la police. Nous avons fait une grève de la faim pendant cinq jours et après, ils nous ont obligés à manger par la force. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide pour nous libérer de cet enfer parce que nous, sommes, nous ne sommes pas des criminels et la liberté, c'est d'abord, d'abord dans nos cœurs. » Les retenues du bâtiment B2B euh, pardon, du Crat de Vincennes.
0: Ouais.
6: Ouais voilà du coup ça c'est le dernier appel des de, de gens qui sont retenus au, au centre de rétention de Vincennes mais il faut savoir que c'est pas les appels de, de l'intérieur des centres de rétention ils se multiplient depuis quelques mois que ce soit Rouen, Lyon, Vincennes, Rennes, et que c'est des vraiment des appels au secours sur les conditions de rétention, sur les euh, violences euh, des euh, des matons je sais même pas si on les appelle des matons dans les centres de rétention mais que les conditions d'enfermement sont vraiment vraiment atroces et, euh, et je crois que ces personnes euh, ont vraiment besoin que leurs paroles soient relayées et, et que enfin euh, qu'il se passe quelque chose quoi et euh, du coup depuis quelques semaines et eh ben la révolte est grandi à l'intérieur euh, euh, d'autres centres de rétention notamment à Lyon où euh, des retenues ont tenté de s'évader le 13 avril. Et du coup, on va écouter euh, un appel téléphonique qu'il y a eu pendant cette émission, qui vient de l'intérieur du centre de rétention euh, de Lyon. Voilà.
15: Allô, bonjour.
12: Ouais,
0: donc, euh, vous nous appelez du de Lyon, c'est ça Ouais,
15: ouais, c'est ça.
0: Bah du coup, est-ce que vous voulez raconter un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines Ouais. Bah on vous écoute, là es en direct
15: Pardon Oui tu es en direct Tu peux nous raconter tout ce que tu veux sur ce qui s'est passé ces dernières semaines à Lyon On est là pour ça
16: Ouais bah ok Bah écoute Il euh, y avait des évasions
15: Ok cool
16: Et puis euh, bah, après les évasions bah, Les policiers d'ici étaient un peu euh, Bah un peu Comment dire Un peu méchants avec nous nous met, nous met des, des, ils des, 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 des sur nous mettaient des... Et ils sont déchargés sur nous. Ils nous, nous tapaient avec les crémogènes. Et puis... Ils mm-hmm. euh, nous fermaient à, à 8 heures. Ok. Et, et puis, Dans les chambres Et puis, et puis en gros, on n'a rien le droit de dire. On a on a le droit à rien faire. Les visites s'étaient coupées. Ils puis, ont coupé les
15: visites donc vous, Ils ont complètement interdit les visites
16: bah, pas complètement, mais pendant quelques temps.
15: Mm.
16: Voilà, okay. et bref, on est traité comme des sauvages un peu. Mm. Et dès qu'on parle, on dit « ouais, euh, ça, ça va pas, ça va pas », ils disent « on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles ». C'est tout ce qu'ils savent dire, ils nous parlent mal, ils nous répondent mal. Et à chaque fois, nous, on se manifeste pour, euh, bah, pour avoir ce qu'on veut, bah on, ils nous mettent au trou dans, un, dans une cellule, il n'y a rien, il n'y a, y a pas de... C'est comme c'est mon comme métal mm. Et puis voilà, c'est, c'est, c'est tout ça. Quoi. C'est, nous, on, en fait, on paye les frais de, de ceux qui sont barrés. Quoi.
11: Mm.
0: Et juste, ouais, le, là, du coup, dans votre bâtiment, vous êtes combien
16: enfin, genre, Dans notre bâtiment, on est, on est à peu près... Euh... On, est, on, est entassé comme des... on est entassé comme des poissons, si tu veux. On est 5, 6 par, 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 par cellule.
17: Okay. Euh, il y a combien de cellules?
16: Le vides mais ils sont fermés. Et puis nous on est passé il y en a qui dorment par terre, il y en a qui dorment euh, dans les lits, mais c'est, c'est pourri, c'est sale, c'est, c'est dégueulasse. Il y a des fuites dans le couloir, il y, a, il, y a, il, y a, il y a les murs ils sont dégueulasses. Il y a tout qui est dégueulasse quoi. Okay.
15: Et vous êtes en contact avec les gens des autres bâtiments un peu? Euh, vous ça, ça ça un peu? Ça, ça s'est révolté un peu dans tout le dans tout le cra, ou plus dans le, bah, dans votre bâtiment.
16: Mani- Il y avait les manifestations de dehors, bah, tout le monde y manifestait de, de l'intérieur, euh, voilà. Mais mmh. on était enfermé, mais les policiers essayaient de cercler pour pas qu'on crée trop, mais quand même on a fait notre possible. Mais voilà, ils nous ont rentré, ils sont enfermés quoi. Ça
17: c'était mardi, ça, non?
16: Non, ça, c'était il y a même pas deux jours, quoi, il y avait la manifestation, là. C'était hier ou avant-hier.
14: Ouais, ouais, et en fait, cette manifestation, elle faisait suite au fait qu'il y avait eu... Euh, là, parce que, que tu que, racontais, Ouais, ouais une, une tentative de suicide bien vénère. Euh,
16: ah, euh... oui, ça, oui. Ça, y avait, mais après, euh, tentation de suicide, ça euh, rien à voir avec l'évasion. Ouais, ouais, C'est une non. Chose. Mais... Il ne voulait pas le prendre. Ouais, lui, il voulait pas le prendre, bah, parce qu'il avait des soucis. Il demandait juste des médicaments. Il voulait pas lui donner des médicaments. Le mec ne se sentait pas bien. Et puis voilà, Et il en avait marre. Plus, euh, plus le mec, il vient de la prison, il sort de la prison. Et puis, il a trop de soucis dans sa tête. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de se suicider. Mmh. Mmh. Et voilà. C'est ici, si, bah, ça se passe mal tous les jours. Ça se passe mal avec les policiers, avec... Euh, Bref, ils ne respectent pas, quoi. Et il, y en a, il y en a, ils sont gentils, mais il y en a, ils sont méchants, et voilà. Il y a toutes sortes de, 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 de policiers euh, bizarres.
15: Mais par rapport à l'évasion, on a entendu ouais. qu'il y a des personnes qui ont, qui ont essayé aussi de s'évader, mais qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé avec ces personnes que, après, par rapport aux flics bah, Qu'est-ce qu'ils ont ces fait
16: Ces personnes-là, ils sont tous en prison. Ah oui. Vous
9: avez des nouvelles un peu Hein Vous avez eu des nouvelles
16: Bah non, parce qu'ils en présents, on n'a pas de nouvelles d'eux. Moi, j'étais avec eux en garde à vue. Après, euh, moi, je suis, ça va, parce que j'ai pas, j'ai pas tenté de me sauver de, du centre. j'ai pas voulu m'évader. Et puis moi, ça va. Ils m'ont juste donné une provocation au juge, d'ici c'est chez moi.
0: Mais du coup, pourquoi tu et... étais en garde à vue, toi
16: bah, c'est justement pour l'évasion parce que apparemment ils me reprochent qu'ils m'ont vu dans la caméra aider les autres. Mais moi, bah, j'aurais dit que bah c'est la vérité que les autres ils m'ont mis la pression pour pour aider quoi. Euh,
15: en même temps, on te rappelle que là tu es en live, donc euh, fais attention à ce que tu dis si tu vas aller devant le juge. C'est pas par mmh. rapport à nous, mais juste fais attention à toi. De toute façon, ouais. euh, voilà, nous on est de votre côté, euh, mais ouais, c'est une radio. Ouais, voilà.
14: Je voulais juste dire un truc, okay. c'est surtout, tu vois, là, tu parles des caméras, et euh, ouais. moi, il me semble, ils ont mis du temps, non, pour le, pour le, pour le copain qui a fait, euh, qui a essayé de se suicider ouais, sur les, ouais, ouais. sur les barbelés, D'accord. alors que pour une tentative d'évasion, les caméras, elles servent en fait là, tout d'un coup, tu vois.
16: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, franchement, moi, personnellement, je voulais pas, je voulais pas m'évader, donc euh, j'ai aucun ah ouais, problème. Ça t'inquiète. Même si, euh, même si je suis à la radio, bah, franchement, euh, moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Parce que les policiers m'ont interrogé, euh, j'ai dit la vérité, et voilà, moi, j'ai rien à me reprocher.
15: En même temps, tu vois, vu les conditions de mer dans lesquelles vous êtes retenu, voilà. retenu euh, et... personne qui essaie de s'évader n'a rien à se reprocher, plus généralement, parce que, euh, voilà, c'est déjà un système complètement barbare. C'est
16: compliqué, madame, c'est trop compliqué. Moi, déjà... Je... Je suis de nationalité marocaine. Je suis marocain et euh, euh, mon pays ne m'accepte pas chez moi. Et la France ne m'accepte pas. Et au lieu de me lâcher, ils vont encore demander de envoyer des fax vers la Tunisie, vers l'Algérie, alors que ce n'est pas mes pays. Ça. Mmh. Moi franchement, je comprends pas. Au lieu de me lâcher les vrais après, moi je fais ma vie ailleurs. Ils veulent pas. Donc, euh, ils font tout pour, pour pour fatiguer les gens, pour donner des pour Et Tous les jours, ils nous donnent des cachetons dans la bouffe, dans tout. Et après, madame, on dort, on fait que dormir, en fait, ici.
6: Voilà. Euh, du coup, pour continuer euh, sur ce qui s'est passé à Lyon, euh, moi, j'avais envie de lire, euh, euh, alors ça, ça va être un peu long, mais le compte-rendu du procès des quatre personnes qui ont tenté de s'évader. Euh, parce que je trouve que c'est assez hallucinant sur le mépris de la justice euh, du procureur et même euh, des avocats commis d'office du coup c'est un article que vous r- pouvez retrouver sur euh, le site Mutu euh, de Lyon qui s'appelle Rébellion qui s'appelle un chien on l'enferme chez vous pendant 48 heures il va souffrir même il va se suicider euh, du coup ces personnes ont pris 4 mois fermes hein, de prison euh, et bien évidemment ils avaient essayé de euh, les juger en comparution immédiate le, dès le 18 avril il euh, y avait une, de per- une des personnes qui avait refusé euh, la comparution immédiate pour euh, raison de santé, parce qu'elle a le mal dite Crohn, ce qui n'a pas empêché, en attendant leur procès, de se faire euh, enfermer à la maison d'arrêt de Villefranche. Euh, du coup, euh, le compte-rendu de l'audience du 3 mai... Euh, on reproche aux quatre personnes une tentative de soustraction et une mesure de rétention administrative le 13, avril, le 13 avril, et pour deux d'entre elles, la dégradation ayant causé un dommage grave dans le mur du centre de rétention. Dégradation commise par plusieurs personnes en qualité d'auteur ou de complice. Le juge résume les faits. À 17h45, le 13 avril, l'alarme du CRA se déclenche. Deux flics arrivent et voient un trou creusé dans un mur extérieur donnant sur une coursive. Les flics voient trois personnes en train d'escalader et une qui repasse à l'intérieur du CRA. Tous seront interpellés. Du coup, la juge monte des photos, vue aérienne et plan du CRA avec matérialisation du trou aux assesseurs et décrit le dispositif qui barricade le CRA. Sur la coursive, il y a des haies avec derrière un grillage de 4 mètres et le dernier mètre est constitué de panneaux inclinés vers l'intérieur. Eux-mêmes terminés par des herses pointues. Pour le trou, les prisonniers sont servis d'une grille de caniveau pour creuser un mur de 45 cm qui fait de parpaings, plâtre et moellon. Le trou a été creusé dans le mur d'un local que la juge qualifie de salle de détente avec une machine à café. Elle continue sa rubrique Trip advi- Advisor de ce qu'on croit être un club med et parle d'une sorte de sas qui permet d'accéder à une cour de détente. Putain, c'est... Pour rappel, outre le fait que la machine est en service, c'est précisément dans ce local et dans cette cour que les détenus du CRA subissent régulièrement la répression, où ils sont parqués, matraqués et gazés. La vidéo surveillance permet aux flics de se repasser toute la scène, qui a commencé vers 13h30, et elles identifient des personnes avec une responsabilité bien marquée. Celles-ci vont être poursuivies selon une autre procédure et seront jugées prochainement. La juge mentionne que les prisonniers ont fait beaucoup de bruit au prétexte d'encourager un match de foot pour essayer de couvrir le bruit du trou en train d'être creusé. Alors, les quatre personnes ont reconnu l'effet de tentative d'évasion, et la ju- juge ne peut s'empêcher d'ajouter « il était difficile de faire autrement ». Elle interroge ensuite chacun, elle appuie sur le fait que le PV mentionne que l'un soit repassé à l'intérieur en voyant la, en voyant la police, et qu'il est cassé. Le détenu se défend de l'erreur de traduction, la juge coupe court, l'interprète, a dit ce que vous lui avez dit, il n'a pas inventé. Un autre explique qu'il était arrivé depuis 40 minutes au cra et qu'il n'a rien à voir avec ça. La juge s'adressant à D qui a choisi de se défendre lui-même. « Concernant votre participation au fait, vous êtes blessé en tombant du grillage, vous n'êtes pas parvenu à l'escalader. Vous dites que vous avez entendu parler de l'évasion qui était en projet en début d'après-midi. Vous contestez avoir participé aux dégradations où vous avez vu le trou se creuser. » Vous reconnaissez par contre que vous vous y êtes intéressé, que vous avez fait du bruit, que vous avez donc évidemment participé à cette tentative d'évasion qui a échoué. Alors qu'est-ce que vous souhaitez dire Je voulais dire que je ne suis pas d'accord avec l'avocate. Pendant la garde-vue, à on m'a posé des questions. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas ce que j'ai dit, ce qui est écrit. Moi, j'ai pas participé à la dégradation, et eux, ils ont écrit que j'ai participé à la dégradation. Il y a beaucoup de choses. J'avais une avocate à côté de moi. J'ai demandé, j'ai dit. Je n'ai pas dit ce qu'il a écrit trois fois. Je l'ai dit à l'avocate. Tout ce qui est écrit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas eu accès à mon dossier. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu mon dossier. Je sais pas ce qu'on me reproche. J'ai pas eu de réponse. J'ai refusé d'avoir un avocat. Et pourquoi vous avez refusé Parce que j'ai perdu confiance. Il parle de son PV de garde à vue. J'ai lu ce qui était écrit trois fois. Je lui dis, j'étais pas d'accord. Une deuxième fois, je relis, j'étais pas d'accord. Une troisième fois, elle est pas intervenue. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, ça commence à bien faire. Voilà l'avocate, ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai refusé d'avoir un avocat. Enfin, c'est assez hallucinant ouais. sur euh, enfin, l'importance en fait d'avoir des réseaux d'avocats qui euh, sont parce que parce que les avocats commis d'office, ils n'ont rien à foutre, ils font vraiment de la merde, quoi. Un coup, ça continue. Le juge lit le PV de la garde à vue sans tenir compte du fait qu'il contexte les propos qui lui sont attribués. Il répond en insistant sur le fait qu'il a vu le trou par hasard, qu'il n'était pas assez grand pour laisser passer quelqu'un à ce moment et qu'il n'a en aucun cas participé aux dégradations. La juge continue à lire le PV qui sous-entend qu'il a participé en couvrant le bruit de la grille. La personne réussit à reprendre la parole. Par rapport à l'évasion, n'importe qui, il a un chien chez lui qui... le qui le ferme pendant 48 heures, il va le tenter de s'évader. L'être vivant, c'est comme ça. Moi, je suis un être vivant. J'ai été en prison. De prison, on m'a envoyé en centre de rétention. C'est la première fois de ma vie que je suis enfermée. Donc moi, je pense et je crois il n'y a rien qui va changer. Je crois profondément que c'est dans mon droit d'essayer de, de s'évader. Parce que je me sentais pas libre. N'importe qui, qui va chercher sa, n'importe qui va chercher sa liberté. Moi, j'ai voulu chercher ma liberté. C'est dans les droits de chercher ma liberté. La juge tente de l'interrompre, mais il ne lâche pas. Mais moi, de mon point de vue perso- personnellement, j'ai pas fait un délit. Je vois pas pourquoi aujourd'hui je suis en prison, j'ai cherché que ma liberté. La juge l'interrompt, triomphale, et dans un rire de dédain. eh bien, précisément, monsieur, c'est un délit. Il ne se laisse pas déstabiliser et poursuit un chien, on le met chez vous pendant 48 heures, il va tout faire, même il va se suicider. Il va pas rester enfermé. Moi, je suis pareil, je suis un être vivant. Voilà. Il y a des gens qui peuvent être incarcérés, moi, mais je peux pas être incarcéré. La juge s'impose et dans un ton condescendant et moralisateur fait la leçon. Alors je vous explique une chose. Si vous ne comprenez pas la différence entre un chien et un être humain, le chien ne connaît pas la loi et vous, vous la connaissez.
1: C'est la seule différence. On en
6: a fini avec les faits. Je n'ai pas de questions. Bon, alors voilà, l'audience continue sur les questions portant sur la responsabilité. La juge... en insiste lourdement, aidé par le PROC, mais évidemment que sur les casiers judiciaires, les consommations potentielles d'alcool et de drogue. On apprend qu'une personne s'est vue refuser un suivi psychologique et un traitement au diazépam, a été administré à deux détenus. diazépam, c'est euh, un anxiolytique loi. Pour faut une utilisation prolongée de ce médicament peut entraîner un risque de dépendance. Euh, alors Après, la juge est continue sur la situation pro- professionnelle avec cette... Perle qui fait réagir la salle. J'ai juste dit que vous allez travailler sur des chantiers. J'ai n'ai pas vu, dit que vous étiez sans emploi. J'ai dit effectivement que vous êtes sans emploi depuis que vous êtes au centre de rétention. Bah oui. <rire> <rire> Et ensuite, il y a le procureur qui revient sur la terminologie du mot « évasion ». Parce que le terme d'évasion, il ne peut pas s'appliquer dans le cas d'un centre de rétention. Euh, d'où l'infraction retenue tentative de soustraction en réunion à une mesure de rétention administrative. Et le proc, il dit, mais bon, sociologiquement, ça ressemble quand même beaucoup à une évasion. Du coup, le droit, hein, on s'en fout. Il décrit alors minutieusement comment les prisonniers ont franchi le trou, et va même jusqu'à parler de personnes essayant de passer le grillage avec des cordes de drap nouées, comme on peut le voir dans des bandes dessinées ou dans des films. Enfin, bref, c'est tout Tout cet article, il est hallucinant euh, de... De, fin, de mépris, de même de mépris du droit, quoi. Et... Euh, c'est euh, c'est affligeant, quoi. Juste, il y a quand même l'avocate de la défense, parce qu'il y a trois personnes qui, euh, entre temps, ont, ont, ont réussi, euh, je pense, à part des réseaux, à, à avoir une avocate qui. Euh, du coup, la, la droit de l'avocate, ça, elle dit euh, « Ils ont été placés en garde à vue pour une tentative d'évasion qui a été requalifiée en tentative de soustraction, puisque l'évasion doit être pour un détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. Et un détenu, c'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis une infraction pénale ou qui en a commis une. Et les retenus ne sont pas des détenus. On l'oublie, je crois, souvent. » On l'a oublié un petit peu dans le cadre de cette procédure, et ça pose question, puisque quel que soit leur antécédent judiciaire, ils sont au centre de rétention administrative, car ils sont présents sur le territoire sans autorisation. C'est le seul tort qu'ils ont commis. Je, enfin, voilà, je, je sais pas quoi euh, dire de plus, à part que...
2: Bah, non mais C'est vachement important de, de parler des luttes qui se passent, parce que là, en fait, tout ça fait système. Entre une justice euh, qui va euh, être. euh, qui va avoir le même discours que la police, qui va avoir le même discours que l'État au plus haut niveau, euh, avec des discours, en fait, après des politiques euh, complètement racistes, en fait, derrière. Euh, Et voilà. Bon, la France se fait taper euh, sur le doigt depuis des années par euh, les instances internationales, etc. On vit dans un pays. qui se revendique État de droit, démocratie, etc. Euh, dans la réalité, euh, voilà, c'est de l'abus d'autorité sans arrêt tous les jours, des conditions complètement inhumaines, en prison, dans les CRA, dans les HP, etc. C'est, voilà. mmh. c'est hallucinant, quoi. Bon, euh...
6: moi, si je, peut-être ce que je peux rajouter là, c'est qu'en plus, euh, aujourd'hui, euh, la durée maximale, du coup, elle est passée à 90 jours, euh, pour, et pour certaines personnes avec des enfants, en bas âge. Il y a un rapport de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté euh, qui a été publié le mois dernier, euh, qui qualifie le passage sur les crades absolument affligeant, les conditions de rétention insatisfaisantes, personnel insuffisant, conditions matérielles d'hébergement déplorables locaux vétustes exigu, mal entretenu, sale, accès aux soins satisfaisants agents non formels à la gestion de ces publics, utilisation systématique des menottes pour tout déplacement. Enfin, c'est euh...
2: Ouais, je pense que ça va, on faudra qu'on revienne hein, sur ce, mmh. sur ces situations-là. Parce que derrière, en fait, euh, bon, vite fait, hein, moi j'ai, j'ai lu euh, un livre là, de Mathurigouse. Bon, c'est sur la, sur la police, la mmh. domination policière, mais il y a un petit passage où il va, il va parler euh, des prisons et il va parler du business en fait qu'il y a ouais. depuis 20 ans. Euh, c'est venu des États-Unis, ça a été appliqué en France. En fait, euh, il y a une double logique. On est en train de criminaliser euh, toute une partie de la population. Alors bien sûr, les Noirs, les Arabes, les étrangers, mais aussi, en fait, globalement, les classes populaires. Euh, en plus de ça, il y a l'état d'urgence qui existe depuis des années maintenant, qui, pareil, vont permettre, en fait, de, en amont, de ficher des gens et de les foutre en prison pour n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et derrière, en fait, il y a aussi la, la logique du marché, la logique du, du libéral pour euh, construire des prisons... Gérer les prisons, etc. En fait, c'est un système complètement dingue entre euh, d'un côté euh, de plus en plus autoritaire, euh, voilà, politiquement assumé, euh, raciste, hein, soyons clairs, et, de, et une autre logique de marché. De marché parce que c'est un business, en ouais. fait. Pour, euh, pour les effages, pour les Bouygues et compagnie, c'est un business de gérer des prisons, de construire des prisons, de les gérer. Bon, voilà, c'est affreux.
6: Mmh. — Et euh, pour finir, j'avais envie de parler de ce qui s'est passé du coup plus proche de chez nous, à Rennes. Euh, Du coup, il y a eu une révolte incendiaire au centre de rétention de -de Saint-Jacques-de-la-Londe lors de l'expulsion d'un migrant dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, euh, aux alentours de 3h du matin. En fait, les flics sont entrés dans les bâtiments de centre de rétention euh, pour pour expulser, euh, expulser une personne sans papier en le mettant de force dans un avion. Euh, du coup, la personne a été finalement envoyée dans son pays, mais cette expulsion, pour une fois, elle s'est pas passée dans le calme. Euh, et euh, voilà, il y, y a une, une révolte, euh, ils ont euh, foutu le feu à des euh, matelas, euh, tout ça. Euh, et euh, du coup, il euh, faut... Voilà, c'est même plus proche de chez nous, c'est à Saint-Jacques. Euh, peut-être, il euh, y a moyen d'essayer de... Essayer de de prendre des nouvelles et, et de. Parce que, bon, déjà on imagine que euh, ce qui va se passer pour les personnes qui sont révoltées. Et puis, euh, c'est peut-être plus possible de, de prendre de nouvelles, d'organiser des rassemblements, des rassemblements d'aller faire des parloirs sauvages euh, à côté du centre de rétention. Voilà. Et puis, pour euh, avoir plus d'infos, du coup, sur ce qui se passe dans l'écran, il y a moyen d'écouter l'envolée du coup, toutes les semaines.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont un site internet qui est vachement bien fait. Ouais. Donc, euh...
6: Il y a aussi euh, pour. Alors ça, ça concerne un peu plus ce qui se passe dans les l'écras en région parisienne euh, un, un blog qui s'appelle les l'écras euh, sur noblogs.org et à Lyon il y a euh, il y a un, aussi un blog qui s'appelle Crame ton crâ Lyon tout attaché voilà et puis on, on, on met les liens ouais on en mettra les liens et puis euh, on, on essaiera de reparler euh, dans les prochaines euh, midinales, euh, donner des nouvelles un peu.
1: Ouais, ça, et puis euh, et puis aussi euh, sans doute, euh, on, commence à, on commence à en parler, de dire que sur, euh, sur euh, l'année prochaine, euh, sur Radio Piquet, on pourrait aussi euh, ouais. diffuser euh, les, les émissions euh, de, de l'envolée. Bon, c'est, c'est bien. Ça va être dur de faire une transition. <rire> euh, bah, du coup, on fait une, un, un, une petite bulle euh, plus légère pendant trois minutes. Donc c'est, euh, c'est Mathilde qui nous a envoyé sa petite chronique. Et euh, la chronique de donc du mois de mai euh, parlera de la BD Fatma au parapluie de, et je vais mal le dire, je suis désolée, euh, Mahmoud Be- Benamar et Soumeya Wareski, mais Mathilde le dira mieux que moi.
18: Tu sais ce qu'on raconte sur la maison des parapluies Il paraît qu'elle est habitée par une femme. Lalaoum, elle s'appelle. Le jour, elle répare des chaussures et des parapluies. Mais la nuit La nuit, les masques tombent et Lalaoum révèle son vrai visage. Parfois, la nuit, la lumière est allumée. Et crois-moi, vaut mieux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et si tu regardes par la fenêtre, fais gaffe à ce qu'elle ne t'attrape pas Bonjour à toutes et à tous Peut-être que certains d'entre vous se souviennent que l'année dernière, à peu près à la même époque, j'avais eu le plaisir de rencontrer l'auteur de bande dessinée Lena Merej pour nous parler de Laban et Confiture, ou comment ma mère est devenue libanaise, aux éditions Alif Bata. Alif Bata est une maison d'édition basée à Marseille, dont l'objectif est de promouvoir des œuvres issues du monde arabe et du bassin méditerranéen. Il y a quelques jours est parue une autre merveille d'Alif Pata qui s'intitule Fatma au parapluie de Mahmoud Ben et Soumeya Ouareski, traduit de l'arabe par Lofti Nia. Dans ce premier volet d'un diptyque, nous rencontrons plusieurs femmes, toutes prénommées Fatma, habitantes de la Casbah d'Alger, dans leurs tâches quotidiennes. L'une d'entre elles, Fatma au parapluie, semble les connaître toutes à mesure qu'elle leur rend visite pour leur vendre ses herbes fraîches. À travers les sublimes planches de cette BD, la casbah nous apparaît comme un lieu palimpseste et labyrinthique, où chaque mouvement est observé, chaque parole est répétée, et où les ragots se propagent comme une traînée de poudre. Une casbah où les personnages intriguent et plus qu'ils ne révèlent, apparaissent et puis disparaissent comme des souvenirs, qui semblent hanter Fatma au parapluie. Quelques planches nous sortent de ces scènes claustrophobiques avec des prises de vue extérieures, des terrasses où jasent les voisines ou encore du jardin de Fatma au parapluie qui surplombe le port d'Alger. Qui est Fatma Quelle est son histoire Et d'où lui vient son surnom de Fatma au parapluie Et qui est cette vieille femme, l'Alaoum, qui répare des chaussures mais concocte des breuvages destinés à faire naître des garçons Autant d'interrogations et de curiosités que suscitent ces planches incroyablement belles, denses et privilégiant les plongées, contre-plongées, ou les gros plans sur les mains, les regards, se plaçant parfois dans les angles ou au niveau du sol pour traduire cet endroit mystérieux qu'est la maison au parapluie qui inspire les enfants de la casbah à se raconter mille et une histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Alors je vous invite à découvrir cette œuvre dense, magnifique, et je vous retrouve le mois prochain pour une dernière chronique.
1: Et voilà, merci Mathilde. Euh, du coup, moi, je vais enchaîner aussi sur euh, un livre. C'est un peu le bordel dans ma tête parce que c'est, c'est un livre qui, qui, qui m'a ému beaucoup. Alors, ça s'appelle Amianto, une histoire ouvrière. C'est de Alberto Prunetti et c'est aux éditions Agone. Et euh, tout est dans le titre. Donc, euh, Amianto, c'est un livre qui va parler de l'amiante. Euh, c'est un livre qui va en parler avec beaucoup d'émotion et pourquoi, euh, pourquoi ça me touche autant. Déjà parce que c'est remarquablement écrit, mais aussi parce que euh, c'est quelque chose dont on ne parle jamais à Brest. Euh, et pourtant, vu euh, le, le travail industriel qui s'y passe, notamment au port, on a quand même euh, pas mal de camarades qui, euh, qui ont failli... Euh, euh, avoir euh, leur vie salariée et puis après euh, leur vie euh, de liberté, c'est-à-dire leur retraite. Ils ont failli parce qu'ils sont, ils sont morts en fait. Euh, ils sont morts juste après. Ils sont morts deux ans après. Euh, et, euh, et on n'en parle jamais. Et quand on commence à essayer d'en parler, euh, personne ne veut l'entendre. Les camarades de Damène le savent bien. Euh, ils essaient euh, en ce moment hein, depuis, et même depuis trois ans ou quatre ans euh, de, de lutter euh, contre, euh, contre des décisions abjectes, euh, à savoir il euh, y a une loi qui existe en France euh, qui dit que si tu es un travailleur exposé à l'amiante, euh, tu gagnes, alors là vous entendez euh, la, les milliers de guillemets que je mets, tu gagnes euh, des années où tu as le droit de ne pas travailler, sauf que cette loi est systématiquement attaquée tout le temps. Euh, et que, euh, et que bah, globalement, euh, les travailleurs et les travailleuses exposés à l'amiante euh, ont juste le droit de crever, et tout le monde s'en fout en fait. Et, euh, et donc ce, ce livre-là, qui est disponible à la petite librairie, je, j'en avais pas entendu parler, il m'est tombé dans les mains, euh, et donc Amianto. C'est donc Alberto Prunetti, c'est un, un journaliste écrivain italien, qui, euh, pour la première fois, est dans la douleur. Va raconter une histoire qui lui est pas du tout étrangère, puisqu'il va raconter l'histoire de son père. Euh, son père a été euh, ouvrier euh, dans les années 60 et 70, euh, et euh, il est mort à 59 ans, euh, dans des souffrances et dans des derniers jours atroces euh, d'une mal- de, de la maladie due à l'amiante. C'est euh, tout à fait sûr, au regard des, des, des expertises médicales. Mais euh, par contre, euh, le combat que lui et sa famille peuvent mener euh, pour le faire euh, reconnaître... euh, Celui-là, il n'est pas gagné du tout. Et c'est le le problème euh, que rencontrent tous les gens aujourd'hui qui luttent pour essayer de faire reconnaître euh, leur droit à indemnité suite à à des maladies dues à l'amiante. le, le livre en question, là, il est, il est tout petit, il, est, il, fait, il fait une centaine de pages, mais je ne sais pas comment il se débrouille. Il arrive à la fois à raconter euh, son histoire avec son père, de, son histoire de, de, d'amour avec son père, qui, à un moment, a été un peu séparé, un peu parce que lui, il a fait des études, parce que son père absolument tenait à ce qu'il aille à l'université pour échapper, justement, à, à cette malédiction de, de classe... Et puis finalement, euh, il se retrouve ultra précaire alors qu'il a fait des études. Et euh, donc il va raconter ce, comment, euh, comment son père s'est beaucoup occupé de lui, puis un peu moins, puis comment il, comment il, il pensait différemment, mais comment, ça les a, enfin, comment la maladie et la, et la fin de vie de son père les rapprochent. Il arrive aussi dedans à raconter toute une géographie en Italie, toute une géographie qui est liée euh, à l'industrie et à... Euh, et, et pas à n'importe quel moment, c'est dans les années 60-70, donc euh, les années de plomb, euh, ça aussi il raconte. Il raconte aussi euh, euh, le syndicalisme et comment euh, son père, qui était euh, petit à petit contremaître euh, en en étant euh, un ouvrier un peu plus qualifié, un peu mieux payé, euh, a eu une tentation à un moment de, euh, de se désolidariser. De, des ouvriers, enfin de la plus grosse masse des ouvriers. Comment il a été délégué syndical aussi, euh, comment euh, comment il en est bien revenu. Euh, donc en fait c'est, c'est tout ça qui est euh, qui, qui est dans ce, fin, qui se trouve dans ce livre euh, et, et c'est euh, assez impressionnant. C'est vraiment un très très beau livre et je vais juste enfin je, j'en lis des passages. Ça va être un peu long mais c'est vraiment très beau. Je vais lire le premier chapitre qui s'appelle Qu'est-ce qu'il fait froid. J'aurais voulu que cette histoire ne soit pas vraiment arrivée. Comment dit-on Le fruit de l'imagination de l'auteur. C'est pourtant la réalité qui a frappé aux portes de ces pages. L'imagination a rempli les trous comme un stuc de mauvaise qualité et a redessiné certains épisodes pour mieux reproduire les événements d'une vie et d'une mort, d'une biographie ouvrière. Le récit devrait tenir comme un raccord de beaucoup de tubes de toutes sortes. Lui disait toujours « Mets de la filasse, ça tient mieux que le téflon. Fais seulement un Attention à respecter le sens du filetage et lis le tout au doigt avec du mastic vert. Ensuite, serre avec force, mais sans méchanceté. Il ne doit pas fuir. J'ai fait comme ça avec le stylo. J'ai essayé de respecter le filetage de l'histoire, sans aller plus vite que les événements, sans étranglement. J'ai utilisé le mastic de l'imagination et j'ai serré sans méchanceté, mais avec décision, l'ordre du discours. Il ne suinte pas. J'ai mis un carton dessous et les larmes ont séché. C'est comme ça qu'il fallait les souder. L'équipement hydraulique des grandes installations et la mémoire des hommes qui ont uni des kilomètres de tubes et d'acier pendant toute une vie. Pour amener la pression du sang dans les canaux de l'existence. Pour la pomper dans les réservoirs de la mémoire et la voir couler jour après jour, goutte à goutte, pour fertiliser une page. Il met une salopette verte et une paire de gandins. Il plie un genou en s'appuyant sur la terre graveleuse du chantier. Il empoigne la meuleuse, puis d'un coup de marteau sur la tête d'une, d'un tournevis, à la poignée émoussée, dans la direction opposée au sens de rotation. Il dessert l'embout qui fixe la brosse et insère un disque à tronçonner. Puis, de son pouce ganté, il pousse l'interrupteur vers le haut. Tout de suite, la lame commence à tourner à la vitesse de 10 000 tours par minute. Il approche le disque du tube gris. Au contact de la lame, le bruit change. Il se transforme en un hurlement métallique suivi d'une explosion d'étincelles et de la projection vers le haut d'une douche sèche de particules fibreuses et régulières. Ce sont de petits dards cristallins, des éclairs invisibles capables de descendre le long de l'œsophage, de se laisser glisser dans les poumons et de rester attachés à la plèvre pendant 20, 30, 40 ans même, produisant une blessure mal cicatrisée dont l'organisme ne réussit pas à venir à bout et qui engage un processus de dégénérescence cellulaire, une tumeur. Il déploie une rallonge industrielle qui se déroule le long du périmètre d'une citerne pleine d'hydrocarbures. Le terrain est couvert d'huile dense et visqueuse, d'un noir ayant viré au cobalt. Il relie la soudeuse au câble électrique, fixe la pince à un élément en métal, insère une électrode dans la seconde pince, puis la pose par terre. De sa main gauche, il empoigne un masque de soudeur et l'approche de son visage. Un autre ouvrier saisit une bâche gris sale et la déroule au-dessus de lui. Maintenant, il est dans le noir complet. De la main droite, il empoigne la pince, il approche l'électrode du métal. La lumière jaillit, violente, amortie par le verre fumé du masque. Des étincelles pleuvent depuis la pointe de l'électrode qui se consume rapidement, faisant fondre et se transformer en grumeaux, un métal autour d'un autre métal. Lorsque l'électrode est complètement fondue, l'homme, toujours sous la bâche, saisit le marteau. Et dans l'obscurité, il devine facilement le grumeau encore incandescent mais déjà solidifié. Il tape sur le grumeau avec la tête du marteau et casse l'écorce de scorie autour du point de soudure. Soudé à quelques centimètres d'une citerne de pétrole, un travail dangereux. Une seule étincelle est capable d'amorcer une bombe qui peut emporter une raffinerie. C'est pour cela qu'on vous dit d'utiliser cette bâche gris sale qui résiste aux températures élevées, car elle est produite avec une matière légère et indestructible, l'amiante. Avec elle, les étincelles restent prisonnières et vous, vous restez prisonnier avec elles. Et sous la bâche en amiante, vous respirez une substance libérée par la fusion de l'électrode. Une seule fibre d'amiante, et dans 20 ans, vous êtes mort. Donc ça commence comme ça. Après, il va mettre en forme, raconter toute la vie euh, de son père. Tous les. Tous les moments aussi euh, de la vie ouvrière, où euh, en fait, euh, à chaque fois fois qu'il se passe quelque chose euh, socialement autour, euh, c'est comme dans le livre d'Edouard Louis. À chaque fois qu'il y a a un événement politique, euh, c'est comme si euh, le le corps de son père, euh, euh, au départ, euh, il devient bionique. Il a des dents toutes neuves, il a des lunettes, il a un appareil auditif. Et puis, petit à petit, après, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui lâche, quoi. Et c'est, à chaque fois, c'est relié. Euh, à chaque fois, il le relie euh, à des événements politiques et aussi à une géographie de l'Italie qui s'effondre et qui, et qui ramasse, quoi, et qui devient des zones complètement infestées, complètement mortes. C'est, euh, c'est, enfin, c'est vraiment remarquablement écrit. Et je lis juste un, un tout petit passage de la fin. Enfin, un tout petit, non, c'est pas vrai, Un passage de la fin. (rire) Telle est son histoire. L'histoire ouvrière d'un type quelconque. Une histoire comme il y en a tant. De gens qui ont grandi dans l'après-guerre, ont contribué à leurs propres dépens, au boom économique italien, ont passé la crise pétrolière de 1973 en vivant sur leurs propres deniers et sont morts au début du nouveau siècle, tombés malades après avoir cessé de travailler. Tué par un terrible serial killer qui s'avissait à Casala, Monferrato, à Tarante, à Piombino et dans des dizaines d'autres lieux. Un homme qui a commencé à gagner son pain à 14 ans, qui est entré en usine sans plus jamais en sortir vraiment, parce que le chantier industriel avait nidifié dans ses cellules sa propre charge négative. Un homme qui a été contraint, pour des raisons professionnelles, d'exposer son propre corps à toutes sortes de métaux lourds. Un travailleur qui a vu les conditions de sécurité dans les chantiers se dégrader, chaque jour un peu plus. Un père qui a fait étudier ses enfants avec la trompeuse conviction que les envoyer à l'université était une façon de les faire sortir de la subordination de classe. Un type qui enfilait des gants d'amiante, une combinaison d'amiante, et se mettait lui-même sous une bâche d'amiante. Parce qu'il fondait des électrodes qui crachaient des étincelles à quelques pas de gigantesques citernes de pétrole et que sous sa bâche, il respirait du zinc et du plomb jusqu'à se tatouer une bonne partie de la table des éléments de Mendeleïev dans ses poumons, jusqu'à ce qu'une fibre de cette amiante, qui l'entourait comme une cage, ne trouve le chemin vers son thorax, et y reste pendant des années. Et puis, une fois clos son livret de travail, cette fibre a commencé à noircir ses cellules, corrodant la matière neuronale, de l'épine dorsale jusqu'au cerveau, une rouille qu'il ne pouvait poncer, des lésions lésions cérébrales qu'il ne pouvait souder. C'est très très beau. Ça s'appelle Amianto, une histoire ouvrière. C'est de Alberto Prunetti et c'est aux éditions Agone dans la collection Mémoire sociale. On est bien.
11: bien. On est bien.
1: On est bien. Après les les mots euh, les mots de Prunetti ils sont ils sont vraiment très beaux. Ils sont durs mais mais c'est beau et une fois qu'on a lu ça on est on est toujours aussi euh, révolté mais on est un peu mieux quand même parce que il, il en, enfin je sais pas comment dire mais c'est, euh, ça accompagne quoi c'est la littérature on est mieux après <rire> on fait une pause musicale du coup dans la pause musicale on va écouter le générique de l'envolé de l'envolée, et on va écouter caset sac de sucre
10: Premier étage Je travaille en central pour tous mes petits braquages À 14 du matin je piongeais dans mon lit Soudain la sirène gueule et quelques pousses un cri Y'a du baston dans la tour Y'a du passe dans la tour Y'a du basse dans la tour Café les mecs ça va signer on commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mes pas mettent à saccager les pions J'ai dit les, les mecs on se paye une petite fête Fait j'arrive les lardus Avec des mitraillettes et y'a du baston bateau mec ça va saigner ouais mais bah, qui dit sortez de la bande de râle on va tout faire cramer Y'a du baston dans la Y'a du baston dans la Y'a du baston dans la tôle Caffez les mecs, les mecs, ça va saigner
19: Servie, enlevée à l'Afrique et livrée. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, et ma vie est rivée. Y'a a pas de champ de canons, j'achère tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair Et nos pauvres corps meurent, sans repos ni fraîcheur Avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur Descendant de ces féroces croisières négrières On garde force et courage en chantant à plusieurs Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière Du fouet, lever les paupières vers la lumière Et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure Où le nègre y serait une bannière à ses Propre couleur. On a mangé la poussière de la pire des manières. Peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs Désormais libre, ouais, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. De matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin Matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur La douleur de mes bras et mes lampères, La lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures A ratiboiser la canne pour battre ma misère Et les blancs sont aisés, malins et rusés On belle maison et Timoun scolarisé soi disant qu'il ne faut rien leur refuser Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau J'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux Et pris la décision sans trouble ni confusion de baptiser le béquet d'une belle incision Malfaisant, insolent, sur son trône installé Estimant comme son bien des terres qu'il a volées Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique Les fonds de car et le travail forcé à coup de trique Et si le rhum et l'argent coulent à flot C'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de rhum. sac de
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
1: Et voilà, on est de retour pour la troisième partie de la midinale. Entre temps, Dubois nous a rejoint. Euh, on commence par l'agenda c'est parti, on commence par l'agenda Piquès.
2: Ouais, alors euh, cette semaine, euh, qu'est-ce qu'il y a de... De, euh,
1: de bien que... à part la Médinale, je sais pas.
2: Alors de <rire> si, bah oui. Alors Demain <rire> si. soir, il y a le bruit à la fureur à 21h avec euh, une spéciale... Euh, je vais vous dire des mots-clés. Ok. Alors, ça va parler de violence policière, business de l'armement et de la sécurité, capitalisme sécuritaire... C'est un concept de Mathieu Rigouste.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ouais. passion Rigouste, quoi. En
2: ce moment, c'est mon, c'est mon dada. Passion
7: Rigouste.
1: Guerre
2: au terrorisme. Bataille d'Alger. Doctrine de la guerre révolutionnaire. Ah, passion Rigouste à bloc. Génocide du Rwanda, ah. un peu. Racisme d'État. Terreur d'État. Voilà, un son sur tout ça.
1: À 21h demain. À
2: 21h demain. demain soir. Sinon, cette semaine, jeudi soir, il y a le chantier. À 21h. Alors, euh, voilà, à écouter. Pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Ce jeudi pour de vrai. Ce jeudi pour de vrai. Euh, vendredi soir, il euh, y a l'école volante qui revient pour deuxième partie sur euh, s'organiser. Voilà, ça va être super. Et sinon, euh, Piquesse, euh, c'est les programmes habituels.
1: Voilà, impeccable. Et que euh. vous pouvez retrouver sur le site euh, piquesse.space. J'étais bien là. Je mmh. vois le petit sourire d'approbation.
17: Non, à ce sujet-là, il y a Guigui qui m'a transmis aussi qu'il bah, avait voulu suivre des émissions en, en lisant la grille sur le site internet. Mmh. Ouais. Le voilà. pauvre. Il <rire> <rire> ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, il faut écouter la médinale. Il va falloir faire quelque chose. Parce que ouais. Du coup, il pensait avoir une émission. Il ouais, faut, faut, faut,
1: ouais. faut qu'on s'organise. quoi. Ouais. ouais. <rire> Par <rire> d'organisation. <rire> Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Il y a, en début de semaine, euh, les plages magnétiques, donc euh, anciennement Penard Jazz, euh, qui organisent un super rendez-vous. C'est, c'est toujours génial, c'est pas la première fois qu'ils font ça, ça s'appelle Montréal maintenant. Et euh, en fait, c'est, euh, ça n'a pas l'air compliqué à comprendre, c'est des artistes de Montréal qui, euh, qui viennent. Et cette semaine, il y a trois rendez-vous. Alors, bon, le 15 mai à 18h, au Yacht Club de la rade de Brest. Oui, bah ça va. <rire> le 16 mai à 18h sur le toit terrasse de l'immeuble La Frégate. Et le 17 mai au Fourneau euh, à 18 h 2 Et donc c'est euh, des artistes. Je vais chercher les noms. Tac. Susanna Hood, Pierre-Yves Martel, Frédéric Briet et Christophe Rocher. Donc c'est, euh, c'est tous des, des musiciens de jazz et euh, c'est gratuit et moi je serai sur le toit terrasse parce que je ne vais pas au yacht club <rire> <rire> ça ne donne pas très envie merde, de je ne vais pas quoi. au yacht club non. <rire> mais bon après c'est, c'est, des, c'est des concerts de grande qualité oui. et, euh, et c'est gratuit donc il euh, ne faut, faut pas hésiter il ne faut pas laisser les yacht clubs toujours au même il y a d'autres trucs oui c'est toujours ah, mon oui. tour oui. Oui. Ouais,
2: ouais, il y a le 18 mai donc samedi il y a la fête de l'autogestion à côté de Quimper, à Orenarpen, à Châteaulin, ouais, voilà.
6: organisée par la CNT29.
2: Ouais, exactement, C'est, ça se passe de midi à 20h. Ouais, 21h. 21h Donc plein de débats, discussions euh, autour de la guerre d'Espagne cette année et aussi sur euh, l'anti-répression. Sur... J'ai le
6: programme si tu veux, Vas-y. je peux faire. Vas-y. Du coup, ça commence à midi avec l'ouverture des stands. À 13h30, il y a un débat sur le communisme libertaire par Myrti Giménologue. À 16h, enseignement de l'expérience libertaire, toujours par Myrti Giménologue. Euh, et à 18h30, un, euh, un forum sur la violence d'État aujourd'hui avec le collectif Désarmons et Non Révoltées. Et aussi, pendant toute la journée, exposition des affiches d'Espagne 36. Voilà, par les éditions Libertaires. Et puis, petit concert le soir.
1: Ouais, il y a trois concerts. Ouais, Arthur
6: Manuel, folk, folk blues, Little Big Moon, c'est du rock, et
1: bisqui- Biscuit Rollers, du blues. Voilà. Et pareil, comme... Euh... Comme tous les. C'est la première année où ils le font au run. Avant, ça se faisait en plein air à Quimper. Il y a aussi euh, toute, la, toute la journée, euh, il y a des éditeurs qui sont présents. Il y a plein de, plein de brochures aussi qu'on peut, qu'on peut mmh. acheter souvent à prix libre. Et sinon, il y a les, les éditions Libertalia qui, ouais. euh, qui, qui sont là. Et, euh, Et puis il y a plein de collectifs aussi ouais, euh, ouais, qui ont des stands. Ouais. Et c'est plutôt cool. Donc, faut... c'est toujours. Euh, ouais, c'est bon. <coughs> Bonne ambiance, donc euh, et il y a Radio Picasse aussi. Et il y a Radio Picasse, ouais. Il y aura... en principe, ouais, en principe. <rire> Tout ça, ça va dépendre de comment on se sera sorti euh, de l'école volante de la veille ou sinon de euh, la fête au Macorlan, euh, qui s'appelle Mach- Machin Machine. Et donc, c'est euh, donc Machin Machine, c'est à partir de 20h au Macorlan. Vendredi soir, et c'est euh, la Somniaque qui, euh, qui l'organise. Euh, c'est euh, genre euh, un, une fête pour euh, l'avant-fête du bourg euh, de Saint- à Saint-Cadou qui a lieu les 7 et 8 juin. Et il euh, y a une partie de la prog euh, qui est dévoilée, une partie qui est secrète. Nous, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a plein de gens qu'on aime bien et qui sont super doués qui y seront. Donc il euh, y a une partie de Radio Piquet qui fera scission et qui sera machin-machin. <rire> mm. Et il y a quoi d'autre
6: Samedi, aussi, il y a un concert à Cargario. Euh, Du coup, euh, avec un groupe tchèque qui s'appelle Osvaldovi. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Euh, C'est Psycho-Rock à à Reverb, Blues Ancestral et Folk Spaghetti. Tout un programme. Un... Une autre personne qui vient de Tchéquie, s'appelle Everest Magma, c'est un homme à machine folk électronique expérimental. Euh, une personne qui vient de Rouen, ça s'appelle Opal Sword, euh, c'est de la chanson à feu et à vocodeur. Et un autre truc qui m'interroge, qui s'appelle Akab 252, mais on ne sait pas ce que c'est. Du coup, c'est à Cargariou, euh, samedi soir. Euh, je vous dis plus d'heures moi, pour Kergarieu. Ouais, que non. <rire> dans la soirée, quoi. Dans ouais, la soirée. Et euh, alors, le dimanche, pour celles qui seront encore en forme euh, après ce le week-end chargé. Euh, à l'avenir, euh, à 19h30, il y a euh, la sortie du livre "Tant que ça boue", euh, du coup, qui a été écrit par euh, la cantine du Mange matin, euh, qui vient de Lille, et suivi d'un repas végane. Moi, euh, ouais, j'ai, ch- j'ai eu la chance d'avoir euh, eu ce livre euh, un peu euh, depuis un petit moment et il est super, ah. super bien. Un mélange de recettes et d'interviews de, d'interview de, de cantines, de plein de trucs de comment s'organiser euh, autour des cantines euh, véganes. Voilà. Et puis, c'est des gens tout choupis, alors il faut venir. <rire>
7: Voilà. Moi j'avais un truc aussi, ah. en euh, agenda en fait, je ne m'aperçois maintenant que ce week-end, moi je suis pas là, je vais au Stone et c'est à Rennes, c'est un festival des cultures vidéoludiques, c'est la 15 e édition, et euh, alors c'est pas un, ça va peut-être un salon où il y aura plein de gros éditeurs, justement ils font venir des éditeurs indépendants, des développeurs de jeux vidéo indépendants, il y a plein d'asso qui font des chouettes choses autour du, du jeu vidéo, et il y a notamment aussi des, des conférences pour euh, parler un peu du jeu vidéo. Genre, il mm, y avait des trucs autour du, du deuil euh, avec le jeu vidéo, euh, ce genre de choses. Donc c'est vraiment chouette. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire un retour d'ailleurs ce, de ce festival.
1: Attention, Thomas, non une chronique. n'ai ouais, pas donné de date. Donc <rire> ouais, très mais... bien, très bien. T'en sors pas mal.
17: Chronique enregistrée. Ou... Non non chronique direct live.
1: Direct. <rire> On a fait le tour pour euh, pour l'agenda. Du coup.
17: Tu voulais nous parler Oui, je suis venu venu vous parler (rire) (rire) d'élections européennes. Je pense que c'est la seule fois où on en parlera à Radio Piquès, enfin dans la midinale en tout cas, (rire) très probablement à Radio Piquès tout court. Donc c'est le 26 mai. C'est dans pas longtemps, hein. mmh, je sais pas mmh. si pour faire un petit tour quelqu'un a l'intention d'aller voter. Moi, non, nous,
1: non, on peut pas, nous, parce qu'on sera aux amis de castot ah ah oui. oui. Je suis désolé, j'ai, euh, j'ai, ouais, ouais. j'ai, j'ai amis de castot moi, je peux mmh. pas. Non, j'ai aucune intention je, je d'aller voter, moi. J'ai aucune
17: intention d'y aller. Je pense pas. Voilà, génération européenne. Euh, alors, c'est en faisant un petit tour euh, sur les, les médias traditionnels. Je fais de temps en temps un petit tour euh, le parisien, le monde, Mediapart, Libé, voilà pour euh, voir qu'est-ce qu'on est en train de nous, enfin, de nous pas nous parce que nous on les on les lit pas forcément mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre dans le crâne des gens euh, Ou est en train d'essayer et donc là euh, alors le sans doute le meilleur euh, le meilleur résumé c'est je l'ai trouvé sur Libération Eux ils sont enfin voilà ils, c'est comment il s'appelle le, le tocard le, le Geoffrin là lui, lui, lui prend vraiment pour les gens pour des cons. Hein. C'est, j'avais un petit extrait de lui qui dit :« faut pas prendre les gens pour des cons à ce point-là. <rire> » <rire> voilà. Donc euh, Libé, en général, c'est assez cash. Donc le, le premier article sur lequel je suis tombé, c'est européenne le duel Macron Le Pen reparti pour un tour. Ouais. Alors les européennes, c'est le seul scrutin à la proportionnelle. C'est-à-dire On, on vote pour des listes, celles qui font 5% auront des, des eurodéputés, il y en a 74, je crois. Et donc si tu fais moins de 5%, t'en auras pas, si, t'en, si tu fais plus, tu auras proportionnellement un nombre de, d'eurodéputés. Quoi. Donc il n'y a aucune raison de parler d'un duel Macron-Le Pen, mais euh, donc euh, c'est toujours la même chose. Non, ça ça, ça permet euh, de mettre Macron en face de Le Pen, on sait plus trop pourquoi, mais... Euh, voilà. Et le, le deuxième article, c'est, je, je vous jure, c'est juste les titres des articles. Hein. Il s'appelle "Duel Macron Le Pen l'analyse des autres listes".
11: <rire>
17: donc on va quand même, on va quand même nous parler sur Libération des autres listes. C'est... Mais en appelant ça "Duel Macron Le Pen", donc mmh. euh, on sait pas trop. Il y a, y a que quelques listes en fait qui sont dessus. Il euh, y a la liste de la France Insoumise, de l'UDI. De, de Les Républicains, de. Alors ça s'appelle. Maintenant ils mettent PS, place publique, le truc de. Comment il s'appelle Glucksmann. Hein, et c'est tout. voilà Il okay. y a 34 listes qui, qui sont déposées pour lesquelles vous pourrez voter, mais donc il y en a cinq autres et la liste de Macron et de Le Pen pour euh, Libération. Bon, troisième article sur Libé, là j'ai rage quit, et il s'appelle « Européenne, les handicapés aussi s'intéressent à la politique <rire> ». Bon. Il y a un moment ça fait trop mal au cerveau de lire Libé. Euh. Voilà. Les
6: handicapés s'intéressent aussi à la politique. Ouais. Ouais. Wow. Mais donc, ouais. euh,
17: bon, au moins on a bien compris euh, le, ce qu'on voulait nous dire. Dans Le Monde, on nous dit... Euh, le, la République en marche engagée sur un triple front donc contre Marine Le Pen et en même temps il faut aussi dire qu'on est écolo contre les verts et aussi qu'on est de droite pour prendre des, des voies à droite quoi. le centre quoi. Enfin, là, on n'apprend rien Ou c'est un article du Monde qui s'appelle « voilà, Européenne, la République en marche engagée sur un triple front » et qui nous raconte la stratégie de communication de la République en marche pour les Européennes. Je ne sais pas pourquoi le monde raconte ça, alors que c'est ce qu'ils font. Enfin, il suffit de les lire pour comprendre la stratégie de communication de la République en marche, mais bon. Donc, ça m'a donné quand même envie d'aller faire un tour sur la liste complète, quoi, des listes. Enfin, vraiment, ils se foutent de la gueule du monde, euh... Libé donc, euh, enfin, tous les autres, il hein. y a 34 listes, euh, en gros, bon, il y a les grands, p- grands partis, disons, traditionnels, c'est ceux-là qui étaient cités par l'IB, et après, il y a, on va dire, une petite galaxie de trucs, euh, pour résumer, donc, des petites listes, enfin, sans doute des listes qui ne feront peut-être pas 5%, ou peut-être que quelques-unes, quoi, c'est euh, pour les classer en deux gros bouts, ou trois gros bouts, il y a des listes euh, écolo-radicales il y a des listes euh, gilets jaunes en gros enfin, qui viennent de la mobilisation des gilets jaunes et il y a des listes euh, extrême droite euh, radicale on va dire aussi enfin type euh, UPR euh, euh, enfin il y en a un paquet hein, euh, Je je vais pas vous les donner tous mais bon on peut se, on peut on peut se faire les listes euh, la liste rapidement la France insoumise euh, parce que les titres quand même ils sont assez ouais. marrants Et puis bon voilà ça donnera une idée un peu même si les titres des fois ils sont un peu chelous la France insoumise une France royale au, donc numéro un numéro deux une France royale au cœur de l'Europe France Royale. Trois, la ligne claire. Euh, le parti pirate, qu'imprime, c'est. Enfin, je vous conseille d'aller voir la campagne, c'est assez marrant. Comment ils la font, Renaissance soutenue par la République en marche. Donc, c'est Renaissance, c'est le truc du. La République en marche et le modem. Euh, démocratie représentative. Pour la démocratie représentative, j'imagine. Ensemble, patriote et gilets jaunes pour la France, sortant de l'Union européenne. Ça, c'est les. C'est, euh, comment il s'appelle, euh, l'ancien du FN, là, Philippot, qui, qui a rajouté gilet jaune dans, <rire> dans son nom. Euh, Parti des citoyens européens, t- tant pis pour les citoyennes. Urgence écologie, donc ça, c'est, c'est un, voilà, une, une liste écolo-radicale, je crois. Liste de la reconquête, euh, ça, ça a l'air plutôt de, d'extrême droite. Les européens, c'est la liste de l'UDI. Le centre à l'ancienne, quoi, en France. Envie d'Europe écologique et sociale, ça c'est place publique, parti socialiste, enfin le parti socialiste en gros, parti fédéraliste européen, mouvement pour l'initiative citoyenne, le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan. Ah ça c'est le nom complet de la liste hein. le, le, le titre enfin le slogan c'est amoureux de la France oh
8: là là dégueulasse <rire> il est bon lui j'adore alors après il y a
17: Allons enfants euh, décroissance 2019 lutte ouvrière pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent c'est la liste du parti communiste ensemble pour le Frexit ça c'est la liste de l'UPR d'Asselineau euh, donc Frexit. <rire> donc, quand vous voyez quelqu'un avec une de Frexit, euh, c'est quasiment signé. Euh, voilà. okay. Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenu par Génération. Donc ça c'est le, l'espèce de dissidence Benoît Hamon, ce qui reste du Parti socialiste. Une autre qui s'appelle A voix égale. Je sais plus ce que c'est. Prenez le pouvoir. C'est la liste de du Front national, quoi, de Marine Le Pen. Notre réactif c'est une, une j'ai, celle-là je, je vous avoue qu'elle a, <rire> elle a un peu, euh, elle m'a un peu titillé j'ai été voir c'est, en gros c'est des centristes quoi. ça veut dire nous on va travailler quoi, tu vois. Neutre et mais l'artiste. on est neutre, on n'a pas d'idée alors on se demande <rire> comment ils vont travailler tu vois. Mais...
10: c'est bon putain
17: on va dire euh, centristes radicaux euh, parti révolutionnaire communiste donc c'est les jeunes communistes je crois euh, qui se revendiquent réellement révolutionnaires Esperanto, une liste pour une langue commune équitable pour l'Europe, euh, « Évolution citoyenne »,« Alliance jaune, la révolte par le vote »,« j'imagine, Union de la droite et du centre », ça c'est le, la, la liste des, de les Républicains, une liste euh, « EELV »,« Europe écologie », une liste du parti animaliste, euh, une autre les oubliés de l'Europe, artisans, commerçants, professions libérales et indépendants. <rire> la liste des petits patrons. Je ne sais pas s'ils vont faire un gros score du coup. Hein, euh, union démocratique pour les... je sais pas si on leur a dit que tout le monde votait, mais euh, Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité et, et la dernière une Europe au service des peuples. Union des démocrates musulmans français. Après il y a une petite liste des, des parties qui voulaient se présenter et qu'on pas fait, il euh, y a Cannabis sans frontières. <rire> donc la plupart du temps c'est faute de moyens quoi, qui ne ouais. se sont pas présentés mais ils avaient envisagé publiquement, Civitas là, les... ça c'est Ouf, les cathos intégristes euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais, qui c'est vont vrai, interdire les spectacles en priant devant et... <rire> les comités Jeanne qui est la dissidence euh... j'ai dit une connerie ou... non, non, non. Non, non, non. les comités Jeanne euh, qui est la... la dissidence de Jean-Marie Le Pen euh, fait de ouais. la résistance au Front National qui ne se présente pas, <rire> hein, c'est quelle surprise les radicaux de gauche qui ne se présentent pas non plus quelle surprise ils, sont, ils se sont joints à la liste PS <rire> euh, ils ont quand même des places il y a du pognon en jeu quoi le mouvement V je sais pas si vous aviez suivi ça non. c'est un truc qui euh, a Tatiana Ventos là qui fait le fil d'actu et un ah autre ouais. YouTuber je sais plus comment il s'appelle et moi j'avais été voir un peu ce que c'était, ça faisait un peu peur. Merde. <rire> Extrêmement peur même. Bon, okay. ils ont renoncé visiblement alors qu'ils avaient l'air assez chaud. Bah, Il n'y avait aucun programme, c'était juste euh, Reconstruisons la France. C'était beaucoup la France, la France, mmh. la France. Ah, c'est chier. Euh, ouais. mais ça avait l'air bien vénère mais peut-être pas dans le bon sens. Le NPA ne se présente pas non plus. Ils appellent à voter Lutte ouvrière. Euh, Parti Égalité, Justice. Je sais plus ce que c'est. Le rassemblement des contribuables français. Ça et ça il devait plus avoir assez de thunes du coup pour, <rire> pour se présenter. Le rassemblement des écologistes pour le vivant. Le rassemblement des gilets jaunes citoyens. Résistons et Volt France, qui est le, le comment dire, le sous-marin des populistes américains, quoi. De Bannon et Trump, quoi. Qui, ils ne se présente pas non plus, pourtant, eux, ils doivent avoir du pognon, mais ils doivent avoir plutôt des listes dans lesquelles ils ont investi, plutôt, je ouais. pense, type UPR, ou Marine Le Pen, directement. Voilà la liste, euh, après, ben voilà, sur Wikipédia, vous la trouverez, euh, ça va commencer à devenir mieux que les sites d'infos, quoi. Il euh, y en a une qui m'a fait quand même marrer c'est en tombant sur la... il y a les photos des têtes de liste quoi à chaque fois et là pour la liste alliance jaune la révolte par le vote le vote donc une liste gilet jaune c'est euh, c'est celle qui avait euh, annoncé créer la ingrid levavasseur mm-hmm. qui était une des figures euh, disons choisies par les médias des gilets jaunes euh, elle s'est retirée et, mais ils ont trouvé une nouvelle tête de liste et vous savez qui c'est ah
6: oui. Non, moi je ne sais pas.
17: It is Francis. Francis <rire> Lalane. Et donc, euh, pour la première fois, je crois en France, hein, le 26 mai, vous aurez euh, un, vraiment un, un bulletin de vote avec marqué tout en haut oh, Francis, Francis Lalane.
19: <rire> Ça donne envie d'aller voter, en fait.
17: Bon, c'est, une, c'est, une, c'est sans doute la liste du Gilet Jaune la plus euh, crédible, quoi. disons, euh, en tout cas venant à peu près du la non, non, mais voilà, <rire> y a, y a certaines, je trouve ça illustre une certaine schizophrénie de notre société. Quoi. Ah mais oui, je veux dire, vrai. une qui sort euh, à vraiment du mouvement, qui n'a pas été trop manipulée, machin. Et donc, avec Francis euh, à sa tête. Voilà. Bon, euh, j'arrête là, peut-être sur les européennes. C'était histoire, quand même, que oh, tout le monde rigolo. sache... qu'on rigole en France. On, enfin, le, on bien, un peu. Euh,
6: Après, il y a quand même beaucoup de listes qui euh, mettent euh, pour des élections européennes qui mettent en valeur euh, la France, quoi. C'est assez symptomatique du moment aussi, quoi.
0: Ouais.
17: Bah, de toute façon, enfin, euh, il y a... Euh, comment dire C'est, Peut-être mon avis, j'en sais rien. Peut-être que je connais pas assez bien, mais les députés européens ça sert que à avoir du fric. En gros, un député européen ça a assez peu de pouvoir, à part le pouvoir d'être influencé par des lobbies et euh, en gros, enfin euh, ça c'est un, un pouvoir exposé à des gens extérieurs ou aux gens qui habitent ici. Enfin voilà. Mais euh, ça a peu de pouvoir. Et le, le Parlement n'a aucun... Euh, soi disant, bon, désigne la commission. Mais en fait, c'est des tractations. Euh, et après, c'est les commissaires qui décident ce qu'on fait. C'est, c'est arrivé que sur un ou deux faits de détail, le Parlement s'oppose euh, et un, impose un veto, par exemple, sur un projet de loi européenne ou un truc comme ça. Mais c'est extrêmement rare. Par contre, un député européen, c'est... Euh, je sais plus comment, combien c'est, mais c'est... 12 ou 13 000 euros par mois, donc ça veut dire que tu peux payer quatre ou cinq personnes dans ton parti, des permanents. Voilà, c'est ce qu'on fait euh, ou ceux dont sont accusés de faire. Enfin, je pense qu'ils sont bien accusés quand même. Euh, le rassemblement national, ouais. le Front national, le La France insoumise, etc. Et, sans doute que tous les partis font ça. Donc c'est si tu fais plus de 5%, t'auras un peu de fric pour faire vivre. Euh, enfin un peu, t'auras du fric, euh, du vrai fric, hein, pour faire pour faire vivre ton parti, quoi. Donc, euh, bah évidemment, les médias, euh, ils, les deux seuls partis dont ils vont nous parler, c'est le Front National et euh, La République En Marche, parce que c'est les deux seuls partis qu'ils acceptent, euh, disons, dans le champ politique ou qu'ils maîtrisent. Et après, euh, tous les autres, s'ils font 5%, ça les emmerde de toute façon. Quoi. Ça fait d'autres gens invités à la télé, euh, ça fait genre, il y a d'autres opinions dans le pays et tout, bref. Et en tout cas euh, ces deux ces deux là, il y en a un qui est explicitement anti-européen, le le Rassemblement enfin le Front National. Donc euh, euh, eux clairement ils y, alors ils, ils protestent hein, quand ils sont accusés d'emploi fictif machin parce que sinon ils vont en tôle mais en vrai ils y vont que pour ça. Donc, euh, ouais, c'est complètement... Après, si vous avez envie de voter pour eux, allez-y, quoi. Mais c'est juste... Vous pouvez leur donner de l'argent directement, aussi. Ça emmerdera moins les autres gens. Enfin, voilà. Euh, Et euh, La République en marche, c'est pour exister, quoi. Mais on peut se douter qu'ils feront 5% à force de matraquer euh, les petits vieux à longueur de journée jusqu'au 26 mai. Mais euh, c'est pareil. Euh, En fait, ils ont quand même une difficulté à exister... euh... Bon, là ils ont tout le fric de, de l'Assemblée nationale déjà, mais s'ils pouvaient avoir 30 députés européens, là ils commenceraient à être vraiment bien, ils vont devenir un vrai parti avec un QG qu'ils auront racheté, etc. Donc ça c'est pareil, hein. c'est une OPA sur l'État, donc si vous avez envie de donner du fric à ces gens-là, ben <rire> votez pour eux, quoi, je sais pas, mais c'est... Ils y vont que pour le pognon quoi. Voilà, voilà. Moi, je, je, je voulais en parler p- toujours pour dire aux gens de ne pas aller voter. C'est la seule façon de, de, d'avoir une influence sur ce qui se passe au niveau européen. Le, le, je pense le jour où les gens en France arrêteront d'aller voter aux européennes, tu vois, je, s'il y avait 10% de gens qui allaient voter, quoi. Euh, pour le coup, ça, ça enverrait un vrai signal politique fort à, dans tous les autres pays. Et au niveau européen, mais tant qu'on vote euh, voilà, euh, il y aura donc euh, tant de députés La République En Marche tant de députés euh, Front National de, quelques députés d'ailleurs et puis voilà, on pourra dire que genre l'Europe c'est démocratique, il y a un parlement et tout, n'importe quoi Voilà Tout ce qui m'intéresse c'est la, la participation final <rire> Et si vous voulez voter, je sais pas débrouillez-vous avec ces, 30, ces 34 listes
1: c'est fini Pour toi Parce que en fait, euh, c'est presque terminé, mais euh, on, a un, on a eu un message euh, répondeur, parce qu'il y a un répondeur euh, à Radio Piquesse. Vous connaissez le numéro de téléphone du répondeur Pas du tout. Alors, c'est 0972 634 644. Visiblement, il y a des gens qui le connaissent. C'est euh, un confrère de Radio Piquesse qui nous a laissé un message. On l'écoute et puis euh, on voit ce qu'il en est.
9: Bon. Ouais ouais, salut, c'est Bobby, Euh je suis vraiment pas super content euh, de bah de vous, de le tra- du travail que vous effectuez en fait euh, à la Midinale parce que en fait, c'est, on nous a dit que c'était une émission d'actualité et je vois que euh, j'écoute les Midinales moi tout le temps, euh, je fais l'effort et, et puis vous parlez pas de des choses qui comptent vraiment dans l'actu, quoi. Donc euh, bah c'est pour pousser un petit coup de gueule. Moi je vous dis euh, bah, là encore aujourd'hui, vous en avez pas parlé. Donc, euh, nous, dans Totalement B, on va pouvoir euh, au moins en combler un peu vos lacunes, parce que nous, au moins, on va parler de du départ de Thierry Beccaro. Et euh, et voilà, quoi. Et ça c'est, un, ça, c'est un sujet d'actu qui compte. Et, et voilà, j'aimerais bien que vous pouviez, ou, si vous pouvez toucher un mot, quelque chose, quoi. Au moins, un hommage. Mais bon, euh, bah ceux qui veulent vraiment euh, entendre parler de Thierry Beccaro, bah, vous avez qu'à écouter le Totalement B le 23 mai. Donc, c'est joli, à l'heure. heures. Merci.
1: Voilà, donc euh, c'était Bobby de Totalement B, on a bien compris. Bobby, on est désolé, euh, c'est vrai, tu as raison. Qui est Euh, Thierry Beccaro euh... Qui est Thierry Beccaro Motus. Présentateur de Motus. Après 29 ans de présentation de Motus, Thierry Beccaro s'en va. Il s'en va de France Télévisions. Ah oui, alors oui, il s'en va de France (rire) Télévisions. Bon, bah, très bien. Tout ça, ça permet de dire qu'effectivement, il y a une émission spéciale. Totalement B qui se prépare le jeudi 23 mai euh, qui s'appellera Totalement Mix donc en fait euh, en gros tout le monde est invité euh, vous, vous pouvez venir euh, vous venez juste avec votre petit mot en B si jamais vous trouvez que Bobby et Brigitte ont été un peu légers sur, euh, sur le B que vous aussi vous n'êtes pas content de leur travail, euh, venez avec votre propre B, c'est le 23 mai si vous ne venez pas vous pouvez envoyer des sons et euh, voilà ce sera une émission surprise Peut-on rappeler le numéro de téléphone si on veut envoyer des sons Bien sûr. Euh, 0972 634 644. Voilà. Ah, Pierre est... Pierre s'est perdu dans les internets. <rire> Et,
17: euh, le Figaro, des <rire>
1: euh,
17: carreaux qui s'en va Ah. Et,
1: euh,
17: je sentais bien que je faisais souvent les mêmes blagues, qu'il était difficile après 29 ans de se <rire> renouveler. Je <rire> m'étonne <J'ai> <rire> 29, c'est gueux
1: quand même. Bah, c'est pour ça que c'est Bobby ouais, a le cœur On brisé. en saura plus dans Total. On en saura plus dans le 23 mai. C'est bien pour aujourd'hui ouais.
7: Parfait pour aujourd'hui.
1: Euh, on fait des bisous à 4, reviens. Oui. <rire> voilà, on se dit oui. au revoir.
7: Au revoir. Au revoir, bonne au revoir. semaine. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.